0: Ich will mir auf gar keinen Fall wieder in so einen Scheiße leisten. Tut mir leid, dass ich wieder von einem Abgang mache und dass die Mannschaft absteigt. Das ist für mich, das habe ich persönlich genommen. Ja, uh, ja. das klingt nach Drohung. Das habe ich mir persönlich genommen.
1: Ja. Hallo, hallo, moin, servus, gute. Oder einfach nur Hallo, schön, dass ihr da seid. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr das hört. Hier ist eine neue Folge vom zweiten HBL-Update. Schön, dass ihr mit dabei seid. Der Podcast zur stärksten zweiten Liga der Welt. Das ist ein Fakt. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vom. das ist auch ein Fakt und wir haben heute einen Gast, den ihr euch sehr, sehr häufig gewünscht habt. Das ist schon Fakt Nummer drei. Viele von euch haben mir immer wieder geschrieben, ey, du musst mal den Savas einladen. Savas, Savas, der hat so viel zu erzählen, ein cooler Typ. Und jetzt ist es endlich soweit. Savas Savas vom TV Großwallstadt. Der griechische Gott der Liga ist zugeschaltet. Das sagt nicht ich, das sagen seine Mannschaftskollegen in Großwallstadt. Die nennen ihn tatsächlich den griechischen Gott. Also vergesst Zeus und Poseidon und wie sie alle heißen. Jetzt kommt Savas Savas. Der, der Termin stand eigentlich schon relativ lange, wir haben vor zwei Tagen gezoomt und äh, ausführlich gesprochen, ihr könnt euch auf eine fantastische Folge freuen, er hat wirklich sehr, sehr viel zu erzählen. Aber wenige Tage vor unserer Aufnahme tauchte er dann schon wieder in den Medien auf, auch auf der Seite der zweiten HBL im Netz. Er wechselt den Verein, er geht im Sommer von Großwallstadt zum ASV Hamm-Westfalen. Wie kommt's? Was macht er in hamm Da hat er ja schon mal gespielt, was hat ihm da so gut gefallen, dass er jetzt wieder hin will und warum wechselt er überhaupt? Ich habe den Eindruck, es läuft doch für ihn in Großwallstadt. Das haben wir besprochen, natürlich aber trotzdem auch die schwierige Situation, gerade in Großwallstadt, die ein bisschen vergleichbar ist mit der vor einem Jahr. Auch damals stand Großwallstadt unten drin und hat dann einen wahnsinnigen Lauf in der Rückrunde gehabt. Am Ende stand Großwallstadt auf Platz 6. Ist das wieder möglich? Darüber habe ich mit ihm gesprochen, aber wir hatten auch so extrem viel zu klären. Alleine schon seine Geschichte, wann ist er aus Griechenland nach Deutschland gekommen. Wie wird man in Griechenland eigentlich Handballer? Also das war eine der Sportarten, die ich mit Griechenland bislang so gar nicht verbunden habe, ehrlicherweise. Und dann geht es natürlich vor allem um seine Stationen in Deutschland. Trotz seines jungen Alters hat er ja schon in Hamm und vor allem zweimal in Hildesheim gespielt. Das war ja auch seine erste Station, als er nach Deutschland gekommen ist. Er war in der Bundesliga bei GWD Minden, jetzt also in Großwallstadt und er berichtet, was er in der Corona-Zeit 2020, als kein Handball möglich war, eröffnet hat. Sehr, sehr spannende Geschichte, könnt ihr euch jetzt schon mal dick und fett markieren, da müsst ihr mal hin. Wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Vorher noch ein Hinweis in eigener Sache. Ab nächster Woche kommen wir wöchentlich. Zusätzlich zu den eigentlichen Podcast-Folgen, die ihr schon kennt, alle zwei Wochen, immer donnerstags jetzt, die ausführliche, lange Gesprächsfolge. Gibt es wöchentliche Updates. Endlich hat der Name, zweites HBL-Update auch wieder einen Sinn. Immer zum Wochenstart blicken wir auf den letzten Spieltag und sprechen ganz kurz mit den wichtigsten Akteuren des Wochenendes, mit denen die statistische Top-Werte aufweisen oder aber einfach in den letzten Tagen in den Nachrichten waren, weil sie wechseln, weil sie vielleicht verletzt sind, weil sie ein Comeback feiern. Schreibt mir gerne, was euch bewegt in der zweiten HBL, was eure Themen, eure News sind, über die wir mehr sprechen sollen, über die auch ihr mehr erfahren wollt und dann bauen wir die natürlich ein. Also gerne Facebook, Instagram und so weiter, atfantastisch schreiben und dann baue ich das sehr, sehr gerne mit ein. Genug gefaselt, jetzt geht's rein in die neue Folge mit dem griechischen Gott des TV Großwallstadt Viel Spaß. Hier ist Savas Savas, hallo. Servus,
0: danke, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
1: Die Freude ist auch bei uns, dass du da bist. Oft gefordert tatsächlich. Endlich ist er da, Savas Savas. Wie, Wie geht's dir?
0: Mir geht es gut soweit. Ähm, ich bin körperlich eine gute Verfassung. Ich fühle mich sehr fit. Ähm, die Vorbereitung ist gut gelaufen. Von daher denke ich mal, äh, können wir jetzt... Äh, mich, also ich persönlich freue mich und als Mannschaft freuen wir uns jetzt, dass die Rückrunde beginnt. Und äh, sind wir gespannt, äh, was daraus wird.
1: Wie hart ist eigentlich eine Wintervorbereitung, wenn man es jetzt mit der Langen im Sommer vergleicht?
0: Ja. Das ist schon mal ein Unterschied, ist halt auf jeden Fall sehr kurz. Also wir, haben, wir hatten zwei, zweieinhalb Wochen Zeit, ähm, wo wir Krafttraining, Ausdauer und Handball ähm, trainieren könnten und äh, ja, dadurch, dass halt die Zeit, äh, du hast nicht die Zeit, ähm, dafür alles separat und ähm, mit einer richtigen Regeneration alles zu machen, äh, war ein bisschen anstrengend, aber hauptsächlich äh, ist auch eine wichtige Abteilung von Handball die Vorbereitung. Auch im Winter.
1: Und und was würdest du sagen, wie seid ihr drauf? Weil es stehen direkt wichtige Spiele für euch an und ihr ihr braucht Punkte.
0: Ja, ähm, wir hatten halt die Möglichkeit, nicht äh, gemeinsam, also vollständig zu trainieren. Hatten wir ein paar Spieler bei der Nationalmannschaft. Äh, Von daher waren wir ein bisschen begrenzt. Aber ich glaube, die Jungs, die die da waren, haben die Zeit genutzt, äh, sich zu verbessern, die Selbstvertrauen zu holen und ähm, ich denke mal, oder... Wir sind eigentlich sehr gut drauf und freuen wir uns allgemein auf die die Rückrunde.
1: Nationalmannschaft ist ein Stichwort. Also wir können sagen, wir nehmen Dienstagmittag auf. Gestern Abend beispielsweise hat Tom Jansen gespielt mit den den Niederlanden. Wie wie findest du die? Galten ja in der Vorrunde so ein bisschen als die Überraschungsmannschaft.
0: Ja, ich glaube... ähm also erstmal ein Riesenrespekt vor den Jungs, was die da alles geleistet haben. Gerade erst der Auftragsspiel gegen den äh, Ungarn äh, vor 20.000 Zuschauern zu gewinnen, war natürlich eine mega Nummer. Ähm, und äh, ich habe denen das nicht zugetraut. Also ich glaube, die anderen auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber die Jungs haben überragend gespielt. Von daher, ähm, ich freue mich sehr für Tom. Und... Ähm, die haben sich am Ende belohnt für diese geile drei Spiele, die die gespielt haben und sind dafür in eine, Ruckru- äh, in eine Hauptrunde gekommen. Äh, von daher, ich glaube, die Jungs haben da einfach Selbstvertrauen, die haben ganz locker gespielt, so haben auch gewegt von Fenster. Und ähm, ich sag das immer wieder beim Handball, wenn du mal ein gewisses Selbstvertrauen hast, ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte. Und ähm, locker, ohne, ohne Angst spielst, dann kann es auch funktioniert gehen, die Großen.
1: Apropos Nationalmannschaft noch und Großwallstadt ist auch ein Thema, denn die deutsche Nationalmannschaft hat sich ja in Großwallstadt vorbereitet. Da hattet ihr gerade Pause, waren, wart ihr trotzdem vor Ort, habt ihr mal gesehen?
0: Genau, die Jungs, ja, ich habe mit ein paar Jungs mal einen Kaffee getrunken, die kenne ich auch. Da waren wir sehr kurzfristig und war alles ein bisschen sehr vorsichtig. Von daher, die waren, wir sind am Samstag zurück und die sind am Dienstag, denke ich mal, äh, geflogen. Also das waren drei Tage haben wir uns aber großen Ganze nicht richtig begegnet.
1: Wen, wen kennst du besser aus der Nationalmannschaft? Also mit wem warst du so so trinken?
0: Timo kenne ich, Timo kenne ich äh, von früher äh, sehr gut. Mhm. Hat, hattest und, du auch Kontakt äh,
1: mit ihm jetzt in der, in der Quarantäne?
0: Nee, den habe ich in Ruhe gelassen, weil ich denke mal, der war, äh, naja, In seiner Stelle würde ich mich auch jetzt mal nicht permanent mit Menschen Kontakt haben, weil ähm, ich glaube, das war ein bisschen frustrierend, wie es alles gelaufen ist. Und äh, für jeder Spieler ein sehr großes Thema jetzt die Nationalmannschaft und so ein großes Turnier zu spielen und wie es das gelaufen ist, äh, fand ich ein bisschen schade. Aber ja gut, Timo ist halt ein Spieler, der wird ewig die Nationalmannschaft begleiten. Ist ein überragender Typ, ein überragender Spieler, von daher, ähm, da mache ich mir keine Sorgen.
1: Das war das eine große mediale Thema.
0: Wer die zweite
1: HBL verfolgt hat, auch äh, jetzt während der EM, wird auch auf deinen Namen wieder gestoßen sein. Du wirst wechseln im Sommer, das ist jetzt bekannt äh, geworden. Da sprechen wir gleich drüber, aber lass uns mal von vorne weg deinen Weg so ein bisschen nachzeichnen, deine einzelnen Stationen. Und dann werden wir auch feststellen, Du bist jetzt nicht das erste Mal ähm, nach, na, oder wirst jetzt nicht das erste Mal nach Hamm gehen, auch mehrmals in Hildesheim gewesen. Es sind immer so ein paar ähnliche Stationen, da werden wir drüber sprechen. Und wir machen das wieder in äh, dem Freundebuch-Style. Den kennen unsere Hörerinnen und Hörer schon aus dem letzten Mal. Das heißt, ich werde so ein paar kurze Fragen jetzt zu Beginn stellen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, für alle, die das noch nicht tun. Und dann legen wir los und werden Sawas Sawas heute komplett durchleuchten. Also, Name habe ich gerade schon gesagt. Ist das dein kompletter Name?
0: Ja, das ist mein Komplettname. Savas, Savas. Äh,
1: warum? Also, warum Vor- und Nachname gleich?
0: Das ist halt auch nicht normal in Griechenland. Das ist eine, eine verrückte Geschichte, die vor ein paar Jahren äh, stattgefunden hat. Und ist einfach nur so geblieben. Und äh, da haben wir auch einfach so gelassen.
1: Hat der Name eine Bedeutung? Also, das Wort? Nee, nee, nee. Also, in
0: Griechenland ist das ja so, wenn du jetzt. Bisschen die Geschichte hören willst. Äh, der, Vanil- der Familienname bleibt sowieso. Und der Name nimmt immer das Kind von seiner Opa. V- vom Opa, okay. Von Opa. Also ja, ich, also mein Opa heißt auch Savas. Und seinen Name habe ich auch dann äh, bekommen. Der Familienname ist gleich. Äh, und äh, da war so bei seiner UA-Opa, was weiß ich, damals äh, würde so eine Änderung gemacht äh, beim Zweiten Weltkrieg. Und äh, die haben ihn dann einfach gefragt, wie heißt du denn? Savas. Dann, okay, dann machen wir auch Nachname äh, oder Vorname Savas. Ich weiß nicht, wie das genau war. Und dann ist es einfach nur so geblieben. Und das geht halt äh, zu Generation zu Generation. Und äh, so kam das zum Stande.
1: Das heißt, in der Theorie, wenn du dann ein Kind hast, das wiederum ein Kind hast, du Opa bist, müsste das dann auch Savas heißen? Eigentlich schon. Ja, ja stark. Eigentlich also, du schon. kommst, damit sind wir bei der nächsten Frage, Herkunft aus Griechenland. Ja, genau. Ich bin Grieche. Ich habe das ein bisschen nachgeguckt. Du kommst aus dem Ort Drama.
0: Wo genau liegt das? Das ist aber kein Drama. ist echt eine sehr schöne Stadt. <lacht> äh, ähm, das ist in der Nähe von Thessaloniki. Also Richtung Wasser auch? Ja. Äh, ich bin auch mehr groß geworden. Es äh, ist eine kleinere Stadt, aber dafür sehr schön. Das ist deine Herkunft, Position? Halblinks, links, Also Rückraumspieler. Mittlerweile gibt es keine... Richtige Name, wenn du in Rückramm spielst, das du wohl Alter? 24.
1: 24 und trotzdem schon extrem viel erlebt und das werden wir jetzt ja. Ja ein bisschen, bisschen besprechen. Wie lange oder wie viele
0: Jahre deines Lebens hast du in Griechenland verbracht? Äh, bis ich 16 war. Ich bin dort geboren, groß geboren, ähm, und dann mit 16 kam ich rüber nach Deutschland.
1: Wenn man in Deutschland an Sport und Griechenland denkt, denkt man vor allem beispielsweise an Otto Rehage. Stichwort Fußball.
0: Auf jeden Fall. So eine griechische, deutsch, deutsch-griechische Legende, die halt die einzige große Erfolg mit einer Nationalmannschaft erreicht hatte, jetzt im Fußball. Und sehr beliebt, denke ich mal. Und er hat uns auf jeden Fall sehr viel Freude damals 2004 gegeben, denn ich damals halt diese Pokal hier in Marienplatz in München gefeiert habe. Warum München? <lacht> Äh, meine, Groß- meine Großeltern äh, sind sehr lange in München gewesen, über 50 Jahren oder über 40 Jahren, genau, äh, haben hier gearbeitet und äh, damals war, ich weiß nicht, Sommer war, ich glaube Sommer war es, äh, mhm. war es bei mir so immer in der Schule, als ich äh, Urlaub hatte, Weihnachten, Servis- äh, Weihnachten Osterferien und Sommerferien, habe ich am meisten meine Opa und noch mal besucht und äh, deswegen.
1: Ah, okay, und da, da habt ihr dann gemeinsam quasi den, den Sieg Gefeiert bei der EM. Äh,
0: Ich habe noch nicht die Marienplatz so voll mit Griechen gesehen.
1: (lacht) Das glaube ich sehr gerne, ja. Ähm, Das war ein legendärer Sommer. Und ich weiß auch, also ich sitze ja in Hamburg. Und wenn du hier rumgehst und äh, zu griechischen Restaurants beispielsweise gehst, kenne ich sogar ein, zwei, wo draußen noch ein Schild steht, wo nicht die Speisekarte nur drauf ist, sondern hängt da richtig so ein Wimpel und steht drauf, Europameister 2004.
0: Es ist halt, halt das Einzige, was wir gewohnt haben. ne? Und das müssen wir halt nicht vergessen. <lacht> Deswegen bleibt in Erinnerung ganz stark.
1: Frage jetzt aber, wenn Fußball so populär ist, ah, ja. wie wird man im kleinen Drama in Griechenland Handballer?
0: Ja, das ist echt... Äh, ich weiß auch nicht. Ähm, ich habe erst mal Fußball gespielt. Ich war ein Fußballer. Äh, ich, ich stand im Tor. Ähm, und... Ähm, mit zehn, elf, äh, mein Vater hat früher Handball gespielt in Griechenland. Ähm, mein großer Traum war, beim Fußballer zu werden. Und dann mit zehn, elf habe ich gesagt, okay, das machen wir dann halt, hat mein Vater ein bisschen überredet, äh, wie das halt ist. Ähm, kannst du beides machen? Ich sagte, okay, klar, ich probiere das mal aus. Und äh, dann habe ich das auf einmal parallel gemacht, Fußball und Handball. Und ähm, irgendwann kam die Zeit, wo ich nicht kam. Und musste mich entscheiden. Ich habe mich nur für Handball entschieden, weil ich da erstmal Tore gemacht habe. Das war meine Freude. Ein Torwart als Fußballtorwart war halt nicht, nicht realistisch. Und weil wir damals mit einer Handballtruppe sind, wir ein bisschen, mehr viel, ein bisschen mehr gereist. Wir sind in andere Städte gewesen. Jetzt gerade im Fußball, als ich gespielt habe, in Drama, haben wir nur hauptsächlich in Dörfer gespielt. Und der Handball sind wir... Dadurch, dass keine Handballer äh, andere Mannschaften gab, es ein Dörfer da sind wir in andere Städte gefahren. Von daher hab, fand ich das sehr cool und ähm, hat mich irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht. War ein bisschen intensiver. Und dann habe ich für äh, mich für Handball entschieden.
1: Einfach okay, so. das heißt, was eigentlich ja auch heutzutage vielfach in der Jugend immer wieder ein Problem ist, dass es zu wenig Mannschaften einfach gibt, weil nicht so viel Nachwuchs da ist, war es für dich aber ein Vorteil, du hast einfach mehr vom Land auch gesehen
0: auf jeden Fall war halt sehr interessant aber trotzdem ist halt, als ich kam mit 16 habe ich schon kurz in der Jugend gespielt leider unser Niveau ist halt sehr sehr niedrig das ist wir sind sehr weit weg davon
1: ich habe das versucht, noch mal zu recherchieren. Wenn ich griechische Nationalmannschaft äh, recherchiere und google, dann, dann finde ich noch Olympische Spiele 2004, die waren ja auch bei euch in diesem sensationellen Sport, ja. Da habt ihr sogar zweimal gewonnen und seid in einem Viertelfinale raus. Aber ansonsten ist... Äh, das war da nicht damals so. die
0: Generation von äh, den Karipidis, Wasilakis, äh, die und noch ein paar Spieler, die auch hier lange in Deutschland äh, Karriere gemacht haben. Und die haben schon ein paar Erfolge gefeiert. Jetzt halt keine Medaille, aber für Griechenland so ein sechster Platz bei den Weltmeisterschaften damals oder ein fünfter Platz in Olympische Spiele zu erreichen, war ein sehr großer äh, Erfolg. Und ähm, die Jungs, solange die noch äh, fit waren, haben schon ein paar Schritte gemacht, aber danach leider ähm, kam nichts mehr. Das System ist auch in Griechenland ein bisschen schwierig, die halt die Spieler nicht fördert. Also hätte ich auch nicht gekommen, also hätte ich nicht den Schritt gemacht nach Deutschland, dann hätte ich auch keinen Handball gespielt. Irgendwann ist halt in der Schule, dem Studium und die Eltern, die zwingen auch erstmal die Kinder in der Schule zu gehen, erstmal irgendwo in das Studium reinzukommen und Handball dadurch, dass auch nicht mal populär ist in Griechenland, äh, erstmal kannst du hin weil die sagen, du musst irgendwie Geld verdienen in deinem Leben. Und mit Handball ist halt nicht der Fall. Äh, und deswegen äh, habe ich auch den Schritt damals gemacht.
1: Um, um es populär machen zu können, bräuchte man Erfolge. Dafür bräuchte man wieder eine gute Mannschaft. Also es ist so ein bisschen ein
0: Teufelskreis. Glaube ich auch. Aber Grieche- in Griechenland ist auch sehr hauptsächlich Basketball und Fußball halt, das Populärste. Und dann kam Wall- äh, Volleyball und dann kam Handball. Von daher ist es ein bisschen schwierig.
1: Deine Verbindung nach Deutschland, hast du gerade schon gesagt, war familiär auch bedingt. Aber wenn wir es rein sportlich betrachten, klar, die, die Liqui HBL gilt als beste Liga der Welt. Kann man die in Griechenland irgendwie verfolgen? Hättest du irgendwas davon mitbekommen, wenn, wenn deine Familie nicht in Deutschland gewesen wäre?
0: Ähm, ich hatte den Glück damals ähm, von dieser Generation, die ähm, auch in Deutschland die mehrere gespielt haben, ein paar Austausch zu haben und dann ich wusste gar nicht was Deutschland oder Handball, ich, das wusste ich alles nicht. Für mich war es theoretisch, ich spiele ein bisschen Handball, ich habe Spaß und das ist auch alles gut so. Für mich war es so eine Art Sport zu machen. Und äh, dann äh, habe ich das ein bisschen mitgekriegt von der Jungs. Äh, ich war damals zehn, aber man hat schon gehört ja, von denen, was da alles da in Deutschland gibt, wie viele Zuschauer in der Halle sind. Und was weiß ich. Und ähm, so kam das halt äh, zum Stand, dass ich durch andere alles richtig mitgekriegt habe, was wirklich hier Handball bedeutet. Und äh, dadurch, dass irgendwann für mich ein bisschen ernster geworden ist, habe ich gesagt, okay, jetzt äh, ich gehe. Ich mache den Schritt und wenn es nicht klappt, ich komme zurück. Ich habe immer noch meine Familie hier, meine Freunde und was weiß ich.
1: Die leben immer noch in Griechenland?
0: Nee, ähm, jetzt nicht mehr. Äh, tatsächlich ähm, seit fünf Jahren. Also ich bin jetzt sieben Jahre hier. Meine Familie ist seit fünf Jahren in München. Die leben in München jetzt.
1: Aber das wäre tatsächlich meine Frage, wenn du sagst, es ist wichtig bei euch in, in, in Griechenland studieren, Geld verdienen und so weiter. Erstmal das. Dann war das ja ein sehr, sehr mutiger Schritt von dir damals.
0: Ähm... Ich war immer als Kind so, dass ich äh, immer meine Freiheit wollte. Also, ich habe mich immer, ich war immer, also ich meine, selbstständig. Auch seit ich 14 bin, habe ich versucht, immer wieder zu arbeiten. Ähm, Allgemein, dass ich alleine auf die Beine stehen kann. Natürlich, die Unterstützung von meinen Eltern äh, hatte ich äh, auf jeden Fall. Aber. Ich bin der Meinung, wenn man etwas erreichen will, müssen wir auch äh, schöne Dinge zurücklassen. Man kann man nicht alles haben. Und äh, was für mich meine erste Priorität da bin ich auch sehr dankbar zu meiner Familie, die mich mit 16 dann gesagt hat, ja, geh mal nach Deutschland. Ich hatte niemanden also da, wo ich damals nach Hildesheim gewechselt habe. Und ich habe gesagt, ja, geh, mach deinen Weg, äh, versuche es. Und äh, die haben mich dabei Unterstützt und das äh, ist ein großartig und sehr mutig auch für meine Familie. Ich weiß nicht als Eltern, ich als Eltern, ob ich das äh, äh, machen könnte. Das weiß ich nicht. Das ja, ist ja nicht um die Ecke. ne? ist ja ein ganz schön weites Stück. Und dann bist du auch noch so jung. Ja, äh, es war ein, auf jeden Fall war ein riesen Umständnis für mich. War komplett was anderes von Mentalität her. Äh, die Kultur. Äh, ich habe komplett anders gelernt. Komplett anders trainiert auch. Äh, am Anfang war es schwierig. Aber... Schritt für Schritt. Ich habe immer kleinere Ziele gesetzt und äh, um Erfolg, wenn man Erfolg da hat, man ist motiviert und ich habe nicht auch anderes gedacht. Ich habe nichts anderes gedacht, was ich nicht habe oder was. Ich habe nur gedacht, ich will meinen Weg gehen und ich will schaffen, was ich vorhabe. Äh, die einzige Schwierigkeit, die ich wirklich hatte, war der Schule. Also da kam ich, Freitag bin ich geflogen. Nee, tut mir leid. Freitag kam die Frage, die Anfrage. Sonntag bin ich geflogen, habe ich sofort meinen Sach gepackt, bin ich abgeflogen und Montag war ich erste Stunde äh, in der Schule Mathematik. <lacht> Elfte, also zehnte, zehnte Klasse, Gymnasium. Ich dachte, ach Gott, äh, das war kurios. Da
1: warst du übrigens nicht der Einzige, der das in der zehnten Klasse
0: im Matheunterricht hier gedacht hat. <lacht> Danach kam Bio, Geschichte und alles auf Deutsch und ich habe wirklich nicht ein Wort gesprochen. Ne? Das war für mich es war die Hölle. Das heißt, du bist freitags,
1: du warst freitags in
0: Griechenland in der Schule, aus der Schule
1: raus. Genau, Und genau. nächster Schultag in...
0: Sonntag, Sonntag bin ich abgeflogen.
1: Das ist ja der Hammer, okay. Aber wenn wir noch kurz einen Schritt zurückgehen, musst du ja an irgendeinem Punkt gemerkt haben, A, ich bin gut ja. in dem, was ich tue in Sachen Handball ja, genau. und B, ich will das jetzt tatsächlich auch seriös machen, also ich will versuchen, das professioneller auszuüben. Wann kam das?
0: Punkt A. Ähm, ich habe auch Spaß angefangen und äh, umso mehr mir das Spaß gemacht hat, umso mehr Zeit habe ich daran investiert. Ähm, ich habe in eine Jugendmannschaft gespielt in diese kleine Stadt. Und dann äh, kam die Einladung von die Nationalmannschaft. Oha. Äh, U16 oder sowas. Ähm. Habe ich das nicht richtig realisiert, aber für mich war eine große Sache damals. Und äh, da war ich da, alles gut, haben mir Spaß gemacht auch und so, bin ich wieder in meine Stadt. Da ist gerade dann die, die erste Mannschaft, die Herren, sind die in der zweiten Liga in Griechenland aufgestiegen. Da habe ich als 14-Jähriger auch mitgespielt und auch sehr gut.
1: Du hast als 14-Jähriger in der ersten ja. Herren gespielt?
0: Ja, genau. Ha, krass. Genau. Äh,
1: ja,
0: <lacht> wir hatten auch nicht so viele Menschen okay. da, also von daher, jemand muss da spielen. <lacht> und äh, dann kam noch mal die Einladung und noch mal und noch mal und dann irgendwann war ich sehr integriert in der Nationalmannschaft und dann würde ich auch Kapitän. Dann haben wir äh, mit der U16 damals in Tunesien eine mediterranische Turnier gespielt, haben ja den zweiten Platz erreicht. Und dann nächstes Jahr kam die Qualifikation Europameisterschaft U16 In Schweden, wo wir auch mitgespielt haben. Und äh, ich habe Erfolg, also ich habe persönlich sehr, äh, ich war sehr erfolgreich bei in diese zwei Turniere. Und da war es für mich klar, dass, hey, also es ist zwar mein Hobby, aber ich bin doch nicht so schlecht. Also ich kann sehr gut mithalten und ich bin gut. Und damals war es für mich dann, zack, okay. Jetzt versuche ich wirklich mal ein Handballer zu werden und damit äh, ähm, versuche ein Profi zu spielen. Also ein Profi zu werden und dann halt wirklich in das höchste Niveau, was ich erreichen kann, gebe ich alles dafür, dass ich das tue.
1: Kurze Frage noch dahingehend: bist du in den letzten Jahren, also ist, ist Nationalmannschaft immer noch ein Thema?
0: Nee, ich bin seit äh, sechs Jahren raus, aber das hat äh, das ist nur persönliche Gründe. Nichts gegen die Nationalmannschaft. Ich hatte aber, äh, ist vor sechs Jahren etwas passiert, was mir äh, sehr geärgert hat. Und ich habe mich dann zurückgezogen. Und seitdem habe ich nie wieder da gespielt.
1: Und ist auch nicht Ziel, das irgendwann in den nächsten Jahren nochmal zu
0: tun? Ich habe gelernt, in meinem Leben niemals nie zu sagen. Aktuell ist kein Thema für mich. Äh, ist nicht in meine, kurz, äh, also in meine kurzfristige Pläne. Irgendwann vielleicht schon wieder, aber aktuell, das Thema ist für mich abgeschlossen.
1: Weil äh, leistungstechnisch, wenn ich hier so auch auf die aktuelle Saison komme, sieht ja nicht so schlecht aus bei dir.
0: Ja, eigentlich soll, also von also wenn man Leistung betrachtet, dann äh, eigentlich sollte ich dabei sein, aber das ist immer wieder meine persönliche Gründe. Ich würde auch jedes Jahr immer angefragt und dann habe ich das immer wieder abgelehnt.
1: Dann machen wir da kurz einen Haken hinter und kommen zu deinem Weg zurück, denn du hast dich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Warum
0: dann Hildesheim? Ähm, weil da würde ich eingenommen und äh, damals habe ich einen Berater gefunden oder der hat mich gefunden. Ich habe mich, also wir haben dann, ich habe mit einem Berater zusammengearbeitet, den ich immer noch zusammenarbeite und mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund, Familie-Freund von mir ist. Ähm, und ähm, da hat er gute Kontakte mit damals den Gerald Oberbeck, den Chef von Eintracht Hildesheim und Trainer. Und äh, bin halt gefragt, ich habe einen jungen Spieler, willst du ihn haben? Sollte als Talent sein, also so ein Talent. Er meinte, ja, kein Problem, wir haben ein Internat, damals weil das Internat auch sehr, sehr gut und äh, der Schule war da, die Mannschaft war in der zweiten Bundesliga, die Jungen haben in der jungen Bundesliga und ich war gedacht für die A-Jugend und halt mit der ersten Mannschaft zu trainieren und dann ähm, habe ich ein Probetraining da gemacht, eine Woche war ich da und da bin ich einfach direkt geblieben. Die, haben, die fanden mich gut, die wollten mich behalten. Und dann habe ich zwei, drei Monate da trainiert und dann direkt habe ich mit 16 mein erstes Bundesligaspiel gemacht, zweites Bundesligaspiel.
1: Das heißt, dann reden wir von wann, welches Jahr war das?
0: 2013, 14, 14. So, dann kommst du nach
1: Hildesheim. Man hast schon erzählt, das war eine große Umstellung, jetzt nicht nur schulisch, aber im, im, im Handball bist du doch direkt
0: angekommen. Oh ja. Äh, ich bin tatsächlich direkt angekommen. Ich hatte nicht große Probleme. Also natürlich hatte ich am Anfang, ähm, war sehr hart für meinen Körper auch, also die Spiele in der Liga, der Gerald, und äh, da bin ich auch sehr dankbar, weil äh, der hat mir, der bedeutet mir sehr viel, als äh, in meiner Karriere hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt bis jetzt. Ähm, und der hat mich vertraut und der hat mir einfach spielen lassen. Auch mit meinen Fehlern, Erstmal war ich körperlich, hatte ich Probleme nach jedem Spiel, wenn ich auch nur 10 Minuten gespielt habe, habe ich drei Tage gebraucht, bis sie wieder klar kam, Weil mein Körper war richtig, <lacht> richtig kaputt. Das Tempo war viel zu hoch. Die Härte war auch komplett anders. Aber die ersten drei Monate, ich kam Winter. Ich kam Winter. Okay. Oster, Ostern kam ich. Habe ich dann gespielt. Und da war für mich ein, äh, schwierig. Aber dann kam Sommer, die Vorbereitung. Dann konnte ich mich vernünftig vorbereiten mit der ersten Mannschaft und dann in der zweiten Saison habe ich mich besser reingefunden. War ein bisschen besser. Trotz
1: deines jungen Alters hat Gerald Oberbeck dich direkt auch reingepackt in die Erste Herren? Ja,
0: ja direkt. Das war, ja. Ich habe die ersten zwei Monate nur mit Nayung Jungen gespielt und dann gar nicht mehr. Und dann nur mit der ersten Mannschaft.
1: Und das soll was heißen bei, bei Gerald Oberbeck?
0: Auf jeden Fall. Ein sehr, sehr ähm, disziplinierter Mensch mit äh, respektvoll und ähm, auf jeden Fall, der ist auch lange im Geschäft, der weiß Bescheid. War es halt, aber ist gut gelaufen zum Glück. Es war ein guter Schritt. Ich hatte auch Glück gehabt, dass manche Spieler verletzt waren. Wir hatten zur Zeit sehr viele Verletzte in der ersten Mannschaft und ähm, dann kamen ein paar Jungs von der A-Jugend hoch. Das hat sich auch eine große Rolle mitgespielt natürlich.
1: Das heißt ja, du hast dich dann auch etabliert. Er hat ja was in dir gesehen. Hat er dir damals gesagt, was
0: ist, du bist gut, weil? Ich konnte Tore machen. Ich war gut. Ich hatte ich eine sehr, sehr gute äh, Beziehung mit das Netz. Immer noch, ja. Denke ich mal, hoffe ich. Gebe ich meinem Bestes auf jeden Fall. Aber ich hatte eine gute Fähigkeit aus sehr vielen verschiedenen Varianten Tore zu werfen. Also ich meine nicht nur hochsteigen und werfen, sondern auch einen Unterarmwurf oder Schlagwurf oder aus dem ersten Schritt, aus dem zweiten Schritt, aus dem dritten Schritt. Ich hatte sehr, sehr viele Varianten und das hat äh, ich glaube bei mir in seinen Augen die Unterschied gemacht.
1: Damit sind wir hier, wenn wir bei den Freundebuchfragen ein bisschen weitermachen, bei, bei einer entscheidenden Frage, was ist aus deiner Sicht deine größte Qualität? Hast du damit beantwortet? Gibt es aber etwas, was du nicht kannst, aber auf dem Feld gerne können würdest?
0: Ja, gute Frage. Für mich, mein Ziel ist also mittlerweile ein kompletterer Spieler zu werden. Auch im Mittelblock zu decken. Ähm, aber das wird alles Schritt für Schritt gemacht. Also ich habe gar, erstmal gar nicht gedeckt. Ich habe erstmal nur äh, Angriff gespielt. Dann, äh, dann habe ich angefangen, auf zwei zu decken. Ähm, musste ich mich lange dran tasten, dass meine Leistung hinten sowohl auch vorne stimmt. Weil früher war ich nur fokussiert, vorne Tore zu machen. Und Abwehr war mir damals nicht so wichtig. Als ich nach Deutschland kam, habe ich gemerkt, wie wichtig Abwehr zu spielen ist für jeden Trainer und jede Mannschaft. Und ähm, dein Wert ist auch viel, viel größer, wenn du beides kannst. Und ähm, da habe ich mir dann vorgenommen, mich zu entwickeln als kompletter Spieler. Aktuell ich bin so, ich bin so ein Spieler, der... So ein bisschen alles kann, aber noch nicht perfektioniert hat. Und ich bin gerade auf meinem Weg, auf dem Weg, mich als komplettes Spielereinwand zu bezeichnen, dass ich auch mal äh, in Mittelblock 16, also 16, also spielen kann, auch genau mit meiner Leistung auch von vorne bringen kann. Und da bin ich gerade dabei, Ähm, das äh, arbeiten wir jeden Tag.
1: Was ist das Schwierigste für einen jungen Spieler, wenn es darum geht, Abwehr zu lernen? Weil du musst ja körperlich draufpacken, wenn du so jung bist. Du musst taktisches Verständnis entwickeln, genau wissen, wo du wann wie stehst. Ähm, da, da, da muss ja einiges passieren.
0: Ich glaube, dass Abwehr zu spielen, was das Wichtigste ist, in Abwehr zu spielen, erstmal das Willen. Du musst das wirklich wählen. Das muss dir Bock machen, Abwehr zu spielen. Äh, zweitens ist das Timing umso besser du den Timing findest und, und drittens das Positionierung. Wenn du diese drei Sachen hast, ich glaube, dann bist du ein sehr, sehr guter Abwehrspieler, weil wenn du das willst, immer gute Timing hast und dich gut positionierst und Spielverständnis, wenn man jetzt über Mittelblock reden, halt, ja, das ist was anderes. Aber ich glaube, die drei Sachen sind sehr wichtig.
1: Was ist deine Lieblingsaktion, dein, dein Lieblingswurf beispielsweise? Was machst du am allerliebsten? Was bringt dir am meisten Spaß? Du hast schon gesagt, Tore werfen, klar. Aber was ist dein,
0: dein liebster Wurf? Ich Tatsächlich, mein liebster Wurf ist, äh, ich nehme sehr oft aus den meter den Ball in der Luft und werfe ich. Also, wenn der Ball schon auf dem Weg zu mir ist, ich bin schon gesprungen. Und ich bin schon in der Luft. Und dann habe ich einige Tore damit gemacht äh, die letzten Jahren Und das ist etwas, was sehr schwierig zu verteidigen ist. Das hat mir, das finde ich ganz cool.
1: Und was aber auch nicht leicht zu lernen ist, sondern du musst da viel Übung reinpacken. Aber du musst natürlich auch das, das
0: sehen. Jetzt ist die Situation, also es muss auch ein bisschen Intuition sein, oder? Genau, weil in dem Moment, du guckst deinen Spieler, wie der Pass kommt, da musst du auch den Mittelblock, also den Abwehrspieler beobachten, ob der die Hände hoch hat oder nicht. es ist so ein, so ein richtig Timing. Ähm, aber ja, ich habe schon öfter mal sehen, welche Zuschauer da getroffen äh, hinterm Tor, bis das halt wirklich <lacht> <lacht> öfter ins Tor landet. Aber gut, wenn man nicht verwirft oder wenn man nicht Fehler macht, lernt man nicht daraus. Ja? Ja. So ist das. Und wer, wer
1: hinterm Tor sitzt oder steht, hat dann auch leider selbst Schuld, wenn ich weiß, der Savas spielt mit.
0: Naja, zum Glück ist es halt hier in Deutschland, dass immer sehr gut mit Netz hinten ist, in Griechenland war kein Netz. Von daher, da hat man oh Pech Gott, hat. Oh <lacht> 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 um,
1: Ein Jahr warst du in Hildesheim, wenn wir zurück zu deinem, deinem Weg gehen. Oder anderthalb? Anderthalb. Und dann ging es zum ersten Mal für dich nach Hamm. Was war in der Zeit in Hildesheim die schönste Erfahrung?
0: Die schönste Erfahrung? Äh, meine allererste Bundesligaspiel, auf jeden Fall. Gegen? Das war äh, in Leipzig. Ich werde das auch nicht vergessen. Es äh, war meine allererste Bundesligaspiel. Dann hatten wir Stau. Im Bus war, äh, standen wir am Stau und dann kam ein bisschen zu spät und als wir kamen 15 Minuten vor Spiel, glaube ich, in der, in der Halle ich habe schon gesehen, meine Kollegen, ich habe schon die Uhr gesehen und ich dachte mir, ach du Scheiße, was passiert jetzt, meine Kollegen, ganz entspannt rein, so, kein Stress alle sich erstmal tapen lassen im Physio ich dachte in 15 Minuten, wie soll ich mich warm machen, ich habe mich so, so schnell warm gemacht dadurch, dass sie auch also mitten in der Saison kam. Damals war es so, dass Leipzig, wenn gegen uns Gewinn hätte, würden die äh, Aufstieg äh, festgemacht. Äh, und dann, ich, ich habe erstmal die die Halle, also ich wusste gar nicht, wo der Eingang zum Halle ist. Ich, ich musste erstmal mal ein paar Mal laufen da. Ich habe schon geschwätzt, ich war echt äh, sehr, sehr äh, nervös. Und da bin ich in der Halle rein, die Halle war voll. Ich weiß nicht, 6.000 Zuschauer, 5.000 Zuschauer waren da, weil die haben natürlich davon ausgegangen, dass die gewinnen gegen uns. Und ich bin der Erste reingelaufen und auf einmal würde ich komplett ausgepfiffen. Und da bin ich sofort wieder rausgelaufen in Richtung Kabine. Und dann bin ich immer noch, also da kam ich in eine Kabine rein und meine Mitspieler waren einfach immer noch ganz entspannt. Ich dachte, was ist denn hier los? Aber irgendwie, das war halt die schönste Erfahrung, die ich hatte, weil ich auch da sehr gut gespielt habe, in meinem ersten Spiel. Äh, und deswegen, ich habe das noch nicht vergessen, diese, diese Moment habe ich genau im Kopf, wie genau alles passiert ist.
1: Und wie ist es ausgegangen?
0: Wir haben verloren. Aber sehr knapp, wir haben sehr lange mitgehalten. Bis zum 55. Minute war sehr knapp, die haben auch gezittert. Und am Ende haben wir mit drei, vier Tore verloren.
1: Als du nach Hamm gewechselt bist... da da bist du ja ein Jahr länger geblieben, also so ein bisschen um die zwei Jahre, oder? Mhm. Wie wie kam der Wechsel zustande?
0: Ja, wie gesagt, kam ich mit der Saison nach Hildesheim, dann äh, habe ich bis zum Ende mitgespielt und dann in der nächsten Saison äh, die komplette Saison mit Hildesheim gespielt und dann ähm, sind wir am Ende leider abgestiegen Äh, in der dritten Liga und Ham damals war äh, eine sehr sehr gute zweiteligsten, die immer ganz oben stande und äh, als ich die Angebot kam musste ich mich halt äh, war es mir halt klar das ist jetzt der nächste Schritt und äh, so kam das zum Stand dass ich halt äh, mit 17 dann nach Ham ging
1: heißt ja eigentlich du hast in in Hildesheim einige Erfahrungen auch gemacht, die du so noch gar nicht kanntest. Du warst in Griechenland immer sehr erfolgreich, hast erzählt, dass ihr auch viel gewonnen habt, ihr seid mit aufgestiegen und so weiter. Und jetzt kamen viele Spiele, die ihr leider verloren habt und abgestiegen seid.
0: Genau. Das war halt eine schöne und harte Zeit in Hildesheim, weil die Erwartungen waren zu hoch und natürlich nicht, dass dass wir absteigen, das hat keiner erwartet. Und äh, plötzlich stehen wir da und verlieren wir fast jedes Spiel. Ähm, ich musste auch damit das letzte Mal lernen, umzugehen, wie das ist. War keine schöne Stimmung ein Jahr lang, weil die Erwartungen waren da, aber nicht erreicht. Und ähm, ja, irgendwann, man gewöhnt sich da dran. Ist halt, so ist der Sport.
1: Aber das war dann ja in Ham
0: anders. Ja, in Ham war anders. Dann mit, in Hamm war halt eine Mannschaft, die halt mit nach oben, immer spielen wollte. Und da war Erfolg halt, ja. Da hatten wir schon Erfolg gehabt.
1: Mit welchen Spielern hast du dich in Hamm richtig gut angefreundet, also bis heute?
0: Ja, es ist halt äh, auch wieder so eine richtige, witzige Geschichte. Meine äh, zweite Saison in Hildesheim haben wir gegen Hamm gespielt. Und äh, ich habe mich immer, ich habe immer so einen Spieler geschimpft den äh, Joscha Ritterbach, ähm, sehr emotionaler Spieler für seine Mannschaft. Ein top Also, wenn du als Mitspieler ihn hast, bist du einfach nur glücklich. Als Gegner hast du ihn einfach. Das ist halt so. <lacht> ähm, und äh, ich habe mir schon ein bisschen in die Haare gekriegt, auch in die letzten Spiele in Hildesheim, die zwei, als sie war. Und das war so, dass der allererste Tag, als ich in Hamburg umgezogen bin, ähm, hatten wir so einen Mannschaftstag gehabt und jemand musste mich abholen, ich hatte damals keinen Führerschein und plötzlich klingt meine Tür und dann sehe ich Joscha vor mir, ich dachte mir, ja gut warum muss der der (lacht) da sein immer noch sehr unbeliebt also damals noch und äh, da sind wir wirklich mit seinem Auto der hatte so ein Smart nach Dortmund gefahren und haben wir wirklich nicht ein Wort miteinander gewechselt fast, es war halt ich habe nach rechts geguckt und der nach links. Ach, mochte er dich auch nicht? Nee, weil ich habe auch mal gegen den ein bisschen... Und dann auf einmal halt nach diesem Abend waren wir feiern und dann seitdem sind wir beste Freunde. Ich weiß nicht. Was ist da passiert? Keine Ahnung, Alkohol wahrscheinlich. Und ja, wir haben uns dann super verstanden, ich weiß nicht. Ähm, den Abend war super und dann haben wir ein bisschen geredet und... Äh, Seitdem sind wir immer noch, äh, das ist meine beste deutsche Freund sozusagen.
1: Also ihr habt, ihr habt gemerkt, ihr seid beides eigentlich doch ganz coole Typen.
0: Kann sein. Seitdem sind wir jeden Tag zusammen gewesen. Jeden Tag. Jeden Tag.
1: Es ist sehr schade. Normalerweise würdet ihr am Wochenende gegeneinander spielen. Jetzt ist er ja gerade verletzt. Habt ihr jetzt immer noch jeden Tag Kontakt?
0: Ja, äh, jeden Tag. Telefonieren mindestens einmal am Tag.
1: Hat er dir auch erzählt, dass er mir ein paar Dinge über dich erzählt hat?
0: Hat er mir schon erzählt, aber nicht was. Nein, hat er erzählt? Hat er mir erzählt, dass du ihn Äh. gefragt hast, aber ich weiß gar nicht, was, äh, der hat mir nicht erzählt, was, um was geht.
1: Ich hatte kurz Angst, dann wäre die ganze Überraschung weg gewesen.
0: Nee, 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 ich weiß gar nichts, äh, über was der gesprochen hat. Äh, Aber das, ich konnte mir auch das wirklich vorstellen, weil eigentlich, wenn du über mich irgendwas wissen willst, dann halt Joscha. Ich habe mit Joscha sehr, sehr viele Sachen erlebt. Ich hoffe, dass halt der schlau genug ist und die richtige Sache <lacht> zu dir gesagt hat, weil manche kann man nicht erzählen. <lacht> wir, wir
1: hören mal rein, ob das in Ordnung ist, was er sagt. Hier kommt Joscha Ritterbach, mittlerweile VfL Lübeck-Schwartau, über Savas.
2: Moin vom Moin Malaga Savas. Ja, Savas Savas, der Bomber. Aber eigentlich neben dem Spielfeld ein ganz, ganz feiner Kerl, wirklich ein super Mensch, loyal, auf Wien ist immer Verlass, wirklich alles, was ein guter Freund äh, so mitbringen muss und ähm, was Sabas auch mitbringt, äh, bin ich ganz, ganz froh, in, äh, sozusagen an meiner Seite zu haben als so einen guten Freund, weil das manchmal auf dem Spielfeld, äh, glaube ich, für den einen oder anderen nicht so rüberkommt. Echt feiner Kerl, aber mich würde schon mal interessieren, was Savas nochmal zu der Sache sagt. Damals in Hamm, wo wir beide noch jung waren, wo er ähm, vor dem Laden stand und ähm, irgendwie doch nach Hause musste und alle anderen durften rein, nur er nicht. Und dann mit jemandem nach Hause musste, den er eigentlich gar nicht so mochte. Also das kann er ja mal erzählen, mit wem und warum er da nicht reinkam.
0: Naja... Das war, das war der erste Abend, tatsächlich. Den, den du meintest? Ja, äh, äh, also, wir war, ich war 17. Ich habe am 7.7.97 Geburtstag. Und wir waren am 5.6. feiern in Dortmund. 12 Uhr, 6.6. 6. Da sind wir vor Nightrooms gewesen, äh, 10-12 Spieler, ähm, also sind alle reingekommen. Ich, ich kann das gar nicht mal, was das bedeutet, einen Muttizettel zu haben oder sowas, damit ich in den Club reinkomme. Also ich war in Griechenland schon mit 14 Clubs gewesen, <lacht> ohne Probleme. Ich habe auch gearbeitet in Clubs. Äh, und ähm, dann äh, sind wir im Club. Dann hat der Ausweis gefragt. Und davor haben wir meine Mitspieler äh, gewinnt, du bist noch nicht 18, du brauchst einen mutti ich unterschreibe für dich, ich habe alles klar, was ist das für ein Schwachsinn eigentlich. <lacht> ja, so ist das hier in Deutschland, ich habe gesagt, ja super, alles klar. Dann, äh, ich war letzter mit Joscha und äh, dann hat der, der Türsteher gesagt, ja Junge, war Freitag. Ja Junge, äh, du kommst nicht rein heute, du bist noch nicht 18, ich habe gesagt, also, ich bin in 24 Stunden 18. Er meinte, ja, da kannst du morgen feiern kommen. Ich sage, so, morgen habe ich Training. <lacht> ich, ich will heute rein. Also, alle dürfen rein. Alle dürften rein, ich aber nicht. Obwohl
1: du so einen, einen Zettel hattest.
0: Ja, das war aber ein Club. Und das war keine, äh, ich glaube, bei dieser Mutti, also diese Zettel brauchst du, das ist dann ab 16. Und dann kommst du im Club rein damit. Aber ab 18, wenn das ab 18 normale Abend ist, normale, dann zählt das nicht. Auf jeden Fall, ich dürfte nicht reinkommen. Ähm, Deswegen bin ich auch extra äh, letzter geblieben, damit die anderen das nicht so richtig mitkriegen und nicht sagen, okay, jetzt gehen wir doch nicht. Geht ja, alles gut. Ich komme irgendwie nach Hause. Ja, dann Joscha war da auch bei mir am Ende und dann hat er gesagt, ja du, weißt du was, wir machen was anderes. So Ja, was willst du machen? Es ist halt 1 Uhr. Wir Sind nicht reingekommen und wahrscheinlich kommen wir nie und rein, weil ich noch nicht 18 bin. Er meinte, kein Problem. Und dann äh, hat er damals äh, eine Freundin angerufen und die hat uns dann von Lemgo oder ich weiß nicht, wo die Bielefeld, Be- Be- ich weiß nicht mehr, die hat uns mit einer anderen Freundin abgeholt und dann sind wir zu Pferd dann äh, gefahren. Wenn, wenn, wenn Joscha
1: Ritterbach und irgendwelche Stories rauskommen hier im Podcast dann immer mit Lemgo und Bielefeld was neulich war Valentin Schmidt hier zu Gast und der hat auch erzählt dass sie von Bielefeld nach Lemgo in der Nacht einfach mal laufen wollten einfach mal einfach ja, mal so ja.
2: auch,
0: auch ein ganz verrückter Typ ich glaube diese diese Kombi ist halt ziemlich gefährlich die beiden zusammen aber äh, ja ich glaube die Jungs also der Walle kommt aus Detmold da in der Nähe von Lemgo äh, Joscha hat auch lange da äh, in Lemgo gespielt ähm, und da waren natürlich die Jungs dann halt immer wieder da im Umkreis unterwegs Dortmund, Bielefeld, Lemgo, das ist halt alles da, deswegen kamen die meisten Storys und seitdem den Abend äh, den wir weitergebracht äh, haben äh, hat uns sehr zusammengebracht und seitdem äh, <lacht> äh, super Freunde geworden fürs Leben
1: Wie war's abseits der Stories mit Ritterbach auf der Platte in Ham Handballerisch, wie hast du dich weiterentwickelt?
0: Ich, erstmal, ich habe eine gewisse Sicherheit immer gehabt, weil Joscha neben mir stand. Wir haben zusammen gedeckt, also ich auf zwei, der auf eins. Und wenn du Joscha als Mitspieler hast neben dir, ist schon halt ein sehr Plus. Der motiviert dich permanent, jede Sekunde. Und das macht sehr, das macht richtig Spaß. Ich war der Jüngste, ich war 18. Und äh, da waren damals auch sehr viele erfahrene Spieler wie Stefan Just. Ähm, äh, denn die, mich, die auf mich sehr aufgepasst haben, immer wieder korrigiert haben, für mich mal Zeit genommen haben. Äh, mich immer, Ich war auch wie ein Schwarm. Ich habe immer wieder die an- gehört und ich versuchte, alles mitzunehmen. Äh, und ähm, die haben mich super aufgenommen und ich war immer dabei. Die haben mich immer egal, wo es hinging oder jetzt außerhalb der Mannschaft war, oder innerhalb, ich war immer dabei. Und äh, Hamm war für mich ein sehr, also ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit in Hamm. Ich glaube, die beste, die beste Zeit in meines Lebens äh, hatte ich in Hamm. Äh, als jetzt in Deutschland stationierte äh, die Station. Aber auch andere Seite nicht, weil ich habe mich auch da die zwei Verletzungen, äh, ich habe ich hab mich zweimal verletzt, eine schwerere Verletzung. Äh, von daher war so ein bisschen... Auch mal gut, aber ein bisschen...
1: Die, die ersten Verletzungen in deiner Karriere?
0: Ja, genau, meine allererste. Ich wusste gar nicht, was Verletzungen bedeutet. Und das war für mich auch eine sehr harte Zeit. Ich habe meine äh, Kreuzbahn an, äh, angerissen. Ich war sechs Monate raus. Und da habe ich auch erst mal gelernt, was Reha bedeutet, äh, Physius bedeuten, Aufbautraining Entschuldigung, bedeutet ähm, da habe ich auch meine Lektion gelernt. Die dich aber mental
1: sicherlich auch stärker gemacht hat, für das, was danach ja noch kam. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall, weil als Sportler, ich kenne keinen Sportler, der keine Verletzung hat und äh, das hat mir sehr, sehr geholfen, wirklich zu realisieren, was Profi bedeutet, wie man, wie, man sich, äh, wie ein Profi sich verhält. Auch in der guten Zeiten, auch in der schlechten Zeiten. Ähm, aber da kam der zweite Jahre die zweite Verletzung. Aus also sehr, 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 sehr ähm, ärgerlich natürlich. Äh, ich kam wieder eine zweite Saison, sehr, sehr gut, habe ich gestartet, äh, bis Oktober, super gespielt, ich habe mich durchgesetzt und dann kam meine rechte Knie Kreuzband angerissen. Und da war ich wieder sechs Monate raus. Zum Glück wusste ich, wie es ablaufen sollte. Und das hat mich noch mehr frustriert. Anstatt mich zu beruhigen, ich wusste, was auf mich jetzt kommt, wieder sechs Monate. Das war wieder eine harte Zeit. Und dann habe ich keinen Vertrag bekommen in Hamm. Weil Oktober, dann habe ich wieder Ende, Ende des Jahres gespielt, war schon wieder, also sehr viel gelernt für meine Zukunft, für meine, Zukunft, für meine Karriere später in Hamm gelernt, sehr viel.
1: Spätestens du schon an, kein Vertrag mehr, dann ging es zurück nach Hildesheim.
0: Ja, ich wollte in, ich war damals mit ein paar S-Leaks in Gespräch, bevor ich mich verletzen sollte. Und äh, war auch, ich war auch Kandidat bei mehreren Vereinen. Und dann, als ich mich wieder verletzt habe, natürlich haben sie sich alle zurückgezogen und die haben gesagt, du musst dich wieder beweisen in der zweiten Liga, dass du das kannst. In der zweiten Liga, alle Verträge, die ich, alle Mannschaften, die mich, die an mich interessierten waren. Die haben mich geboten, zwei Jahre Vertrag oder drei Jahre Vertrag, aber mein Ziel war immer die erste Liga. Von daher habe ich gesagt, ich brauche einen Verein in die zweite Liga, wo ich für ein Jahr hingehe. Und plötzlich hat mich Gerald gerufen sind die am Mai, bis Mai hatte ich keinen Verein. Ich habe mich schon bei Arbeitslosegeld äh, getragen, eingetragen. Ähm, bis Mai hatte ich keine Verein. Dann ist plötzlich in der Relegation Hildesheim aufgestiegen in die zweite Liga, hat mich Gerald angerufen. Er meinte, hast du mal Lust? Ich habe gesagt, ja, ich möchte kommen, aber nur für ein Jahr. Da meinte er, okay, kein Problem. Und äh, da bin ich nach Hamm, um mich wieder zu beweisen. Nach, nach Hildesheim? Nach Hildesheim. Nee, zum, Entschuldigung, ja, nach Hildesheim.
1: War dieses Jahr sportlich besser als das äh, Jahr zuvor in Hildesheim, bevor du nach Hamm gegangen bist?
0: Ja und nein. Ähm, war auf jeden Fall viel besser, auch, äh, weil ich dann eine andere Rolle hatte. Ich war ein Leistungsträger. Und äh, ich hatte eine gewisse mehr Freiheit als mein anderer Mitspieler, also das heißt, ich konnte mich zeigen, ein bisschen freier zeigen als andere Spieler, die da waren, weil ich das Vertrauen von Gerald hatte. Und äh, ich bin 60, ich habe jedes Spiel 60 Minuten gespielt, vorne und hinten verletzungsfrei bin ich geblieben. Aber am Ende sind wir trotzdem wieder abgestiegen, leider. <lacht> und das hat mich am meisten geärgert.
1: Aber warum ich das frage, ist, das ist ja die kuriose Nummer, für dich war es vielleicht das überragende Jahr, weil du hast ja offensiv ähm, alles zerschossen und wohl wurdest Torschützenkönig.
0: Ja, für mich war es dann ein super erfolgreiches Jahr, aber es ist immer noch ein Mannschaftssport, von daher, ich konnte ja auch nicht das feiern, ich würde Torschützenkönig, wie du gesagt hast, ich würde MVP noch gewonnen, der Liga. Äh, und das ist eben so kurios, von einer Mannschaft, die aber unten drin steht.
1: Normalerweise würdest du sagen, MVP oder auch Torschützenkönig von einer Mannschaft unter den Top 4, 5.
0: Ja, das kann man aber so oder so sagen. Weißt du warum? Weil vielleicht wäre ich in einer Mannschaft in der Top 5 wäre. Ich hätte nicht die Freiheit, das alles zu machen oder die Spielzeit, weil da gibt es auch andere gute Spieler. Von der anderen Seite, in Hillesheim war ich auf die Position deutlich alleine und hatte ich mehr Freizeit. Oder mehr Freiraum zu machen, was ich kann und was ich will. Mhm. Da widerspricht sich ein bisschen. Trotzdem. Nee, aber ist ein Argument, hast du recht. Sehe ich ein. Trotzdem äh, war es für mich ein tolles Jahr. Und ähm, am Ende, es ist halt alles, was ich erreicht habe als Savas, privat. Also man, man, es ist ein Teamsport, aber persönlich jetzt, diese Titel zu holen konnte ich am Ende wirklich nicht genießen, weil am Ende meine, meine, auch meine erste, mein erstes Ziel war, als ich nach Hildesheim wieder kam, dass wir dieses Mal wirklich nicht absteigen. Ich wollte nicht das zweite Mal von Hildesheim weg, mit einem Abstieg, mit einem Abstieg zu, mich zu verabschieden. Von anderer Seite, ich war ein bisschen lockerer da in diese Thema, weil ich gesagt habe, ich habe meine Bestes gegeben. Also ich, ich habe alles, alles reingehauen. Und da hat es auch natürlich eine sehr, sehr große Rolle gespielt, diese Leistung erstmal. Meine Fähigkeiten natürlich und zweitens, äh, ich bin ein sehr Familienmensch und äh, mir ist das alles wichtig, meine Familie, meine Freunde, das bereiten mir immer Freude und wenn ich Freude habe und eine gewisse Sicherheit in meinem privaten Umfeld, bin ich auf dem Spielfeld, äh, interessiert mich nichts anderes, da kann ich mich richtig fokussieren. Diese Zeit damals in Hildesheim, meine zwei beste Freunde, in Griechenland sind wir zusammen groß geworden, zusammen Handball gespielt und die sind nach Hildesheim gekommen. Und wir hatten fast so eine VG zu Dritt. Und äh, mit Adam, der da gespielt hat, sind wir, wir kennen uns, seit ich vier war. Und mit Nico, seit ich neun war. Und diese drei, Jungen, also wir drei, sind wir quasi zusammen groß geworden. Und da war diese Zeit, wo Dina Hilde sein kam. Und deswegen war auch die schönste Zeit meines Lebens, meine zwei beste Freunde zusammen zu haben. Und ich glaube, das hat auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt zu meiner damaliger Erfolg.
1: Wo, wo sind die beiden mittlerweile?
0: Mittlerweile haben sie sich zurückgezogen. Die, Spiel, die eine spielt Griech, also Spiel in Griechenland, also beide spielen in Griechenland.
1: Dein persönlicher Erfolg in dem Jahr, darauf will ich hinaus, unabhängig von, von von der Mannschaft, hat dich dazu gebracht tatsächlich dann in die erste Liga zu
2: wechseln.
0: Die erste Liga. Ja. Ähm, damals hatte ich äh, mehrere Optionen in erster Liga Club zu gehen, habe ich mich für Minden entschieden. Da war für mich natürlich ein sehr sehr besonderer Moment als äh, halt äh, alles das DL Fix war, weil ich habe gesagt ich habe das endlich geschafft ich dafür was ich alles äh, ich habe meine Familie verlassen ich habe alles verlassen alles hinter mir und ich bin wegen diesem Grund hierher gekommen um das zu ermöglichen und das ist jetzt passiert. Ähm, aber und das ist halt ein sehr, sehr besonderer Moment, den ich nie vergessen werde in
1: meinem Leben natürlich. 2018 war das? Genau. Da bist du zu GWD ähm, in Minden gena- gegangen, genau. Wie war es dann für dich, diesen Traum zu leben? Also dein erstes Erstligaspiel zu machen?
0: Es war, es war ein sehr schöner Moment, äh als ich dann nach, Hilde, äh, nach Minden gegangen bin, ähm, hatte ich schon wieder ein bisschen Pech gehabt. Am Anfang habe ich mich wieder verletzt in der Vorbereitungsspiel, musste ich drei Monate pausieren. Und da war es für mich ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen. Schon wieder andere Niveau, andere Tempo, andere Philosophie. Es war schon wieder ein Riesenumständen, die ich mich daran gewöhnen äh, müsste. Und wenn du jetzt am Anfang Oktober, äh Anfang August, Entschuldigung, in eine neue Neufahren, in der erste Liga wechselst und dich wieder, und dich verletzt, drei Monate pausieren muss, war schon, war schon wieder schwierige Situation und, aber da bin ich auch durch, ähm, ich kam immer wieder stärker, weil ich hatte das in meiner Karriere nicht leicht gehabt. Ich hatte sehr viele schwierige Momente als Sportler gehabt und irgendwie bin ich wieder rausgekommen, weil ich liebe sehr das, was ich mache. Es äh, war natürlich die Zeit in Minden nicht so gut. Also ich meine, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, wie das alles gelaufen ist. Aber gut, das hat mir auch wieder stärker gemacht.
1: Weil das eben mit den mit den Verletzungen so immer nach sich gezogen ist.
0: Äh, mit den Verletzungen, mit den Verletzungen und dann äh, über meine Spieleinsatz. meine 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 ich habe wenig Einsatz bekommen. Ich habe auch nicht richtig das Vertrauen gekriegt von meinem Trainer. Ähm, Jeder hatte seine Gründe, das ist meine. Und von daher, das war wieder, ich kam immer wieder rein, ich habe immer wieder gut gespielt. Und dann, da wo ich immer wieder auf dem Weg da oben war, kam wieder so ein Schlag. Da war ich wieder ein paar Schritte zurück.
1: Heißt? Als du deinen Traum quasi endlich erreicht hattest, konntest du ihn aber nicht so wirklich leben.
0: Ja, genau.
1: Und es ist jetzt immer noch ein
0: Traum. Natürlich. Natürlich. Also ich bin der Meinung, Schwierigkeiten kommt immer wieder im Leben. Hatte ich auch genug, als Havas. Und ich bin immer wieder rausgekommen. Ich habe meine Ziele und ich versuche immer wieder das Beste rauszumachen und dass ich das erreiche. Das heißt nicht. Mein Opa hat mir damals gesagt, als ich dann von Griechenland verlassen habe, wenn du einmal runterfällst, stehst du wieder auf. Und wenn du nochmal runterfällst, dann stehst du nochmal auf. Und das ist mein Leben bis jetzt. Wenn ich mal runterfalle, ich versuche immer aufzustehen. Und ich bin der Meinung, keiner keiner kann mir meine Träume oder meine Ziele wegnehmen. Der einzige Feind, den ich habe, ist mir, ich, ich, ich bin selber. Also ich stehe mir im Weg, wenn ich etwas nicht erreichen werde. Kein anderer. Auch wenn ich Schwierigkeit hatte. Trotzdem, du sprichst mit deiner Leistung. Und das versuche ich immer zu machen.
1: Ich kann mir vorstellen, das muss dann mental ja auch eine schwierige Situation sein. Du kommst als Torschützenkönig der zweiten Liga, gehst in die Bundesliga. Und also ich bin kein Profi. Ich würde denken, ich bin ein geiler Typ.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Deine Erwartungen sind zu hoch, erstmal von der anderen, aber erst mal aber von also. dir selbst. Von, von mir sind immer die Erwartungen viel zu hoch. Ähm, und dann plötzlich hast du so viel, also so viel erreicht, was heißt so viel, hast du einiges erreicht? Äh, ich bin aber auch nie zufrieden mit mir, das ist aber das Problem. Ich will immer wieder mehr erreichen und mehr erreichen, weil das ist alles Geschichte, es zählt einfach nur das jetzt und nicht, was davor war. Und was für mich klar, ja, ich war Torschützerkönig, König, aber jetzt bin ich woanders, jetzt muss ich mich wieder beweisen. Dann kam ich nach Minden, habe ich mich verletzt, versuche ich mir wieder rein zu testen, also rein kämpfen. Äh, äh, läuft einiges schief und dann plötzlich bin ich arbeitslos. Ich hatte keine Verein, obwohl ich auch sehr viele gute Spiele in der ersten Liga gemacht habe. Ja, ja, mental musste ich an mehr sehr viel arbeiten.
1: Wir kommen gleich zu deinem vorerst letzten Schritt, weil danach ging es dann ja nach Großwallstadt. Ähm, ich habe aber aus der Zeit in Minden eine Sp- oder eine Sprachnachricht von jemandem, den du sehr gut aus Minden kennst.
0: Oh, Jetzt bin ich gespannt.
1: Kannst du dir vorstellen, von, von wem ich rede?
0: Ja, einer schon. Meine beliebte Serbe. Wer ja immer sagt Bratte für mich. <lacht> Mirjam
1: Fusica natürlich. So, und es ist eine kurze Sprachnachricht, aber es ist eine wichtige Sprachnachricht.
2: Servus, so, meine Bruder. Wie geht es dir? Ich habe eine gute Frage für dich. <lacht> Wie hast du überlebt unser erstes Treffen am Feldspiel? Ho,
0: ho, ho, ho. <lacht> ja, Melian, kurz dazu. Es, äh, alles, was Joshua bei mich gesagt hat, ist, äh, zählt auch für Melian. Überragender Mensch. Äh, unglaublich lieb für seine Mitspieler oder für seine Freunde. Äh, ich bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe und ich als ein so gute guter Freund haben kann. Ja, da hatte ich aber kurz Angst vor ihm. Und zwar... Ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon mal gehört hast. Weiß ich nicht. Aber es war so, dass als ich in Hamm gespielt habe, hatten wir ein Trainingslager in Polen. Der Melian damals äh, hat für Wissler Plotsch gespielt. Und äh, da war ein kleines Turnier in Karlschitz, war damals in Polen. Und da sind wir mit Hamm ins Finale gekommen gegen Plotsch. Das Spiel ist wirklich so spannend geworden. Wir sind in Verlängerung von 7 da haben wir verloren. Aber bis dahin, 15 Minuten, ich, ich habe 1 gegen 1 gespielt. Und dann kam der Milian von der Seite, da hat mir einer gehauen. Es war... Ich habe nichts mehr gesehen. Erstmal. Was? Ja, ich habe nichts mehr gesehen. Es war, war schon einer der härtesten Schläge, die ich bekommen habe in Handball. Dann ich bin ich runtergefallen, ich habe geschrien und dann ist der von oben gekommen, der hat mich richtig gepackt. Und auf Englisch oder auf Serbisch irgendwas alles erzählt. Da habe ich kurz Angst von ihm gekriegt. Weil wenn du auch Melian siehst, das ist auch ein 2 Meter, 120 Kilo, ist ein richtiger Monster. Da hat mich so richtig schnell auf, ist, der ist richtig ausgerastet. Da hat er die rote Karte gekriegt, bla bla bla, ist das Thema vergessen, gehe ich nach Hildesheim, spielen wir gegen Minden und der, äh, und der wechselt von Plotz nach Minden haben wir einen Freund zum Spiel gegen Minden, dann sind wir in der Halle. Ich wusste das gar nicht. Und dann sehe ich auf einmal in Trigo von GWD, denn Melian der sich äh, in der Halle, äh, wieder in der Halle rein und Ich gucke in ein sage, Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Was macht er denn hier? Ich gucke ihn an. Ich also ich habe mich dann ein bisschen weggedreht, weil ich dann ein bisschen. <lacht> ich habe das immer noch nicht vergessen. Und auf einmal hat er ganz normal warm gemacht und ich so, ach du Scheiße, jetzt geht's schon wieder los, he? weil ich danach ihn auch damals ein bisschen beleidigt habe. Und äh, auf einmal kurz vorm Spiel, wie die Mannschaften sich zusammenkommen und äh, irgendwas besprechen, läuft er auf die Tribüne. Also war er wahrscheinlich verletzt, hat er nicht mitgespielt. In dem Moment dachte ich mir, oh Gott, ich war so erleichtert, dass er nicht mitgespielt hat. Und äh, da haben wir gar nicht mal miteinander geredet und dann bin ich dann im Sommer, wenn ich nach Hildesheim äh von Hildesheim weg war in Min erster Tag haben wir uns getroffen da habe ich so ja hi sabas, so ein bisschen vorsichtiger jetzt meinen Namen gesagt ah, kleine Bratte, du bist das, ich weiß noch, wer du bist, ich weiß. also ja, ich weiß auch noch, ich habe das auch nicht vergessen. <lacht> ich weiß
1: auch noch, wer du bist. Und
0: dann hat er, und da hat er mich einfach in den Namen genommen und meinte, kann so, meine Junge, keine Sorge, jetzt bist du in meiner Familie, jetzt schütze ich dich. Sag so, cool. <lacht> <lacht> und, äh, und so war es das halt äh das war die Geschichte mit Melian. Und seitdem sind wir in Min. Joscha kam danach, ein Jahr später. Mit Melian waren wir so. Wir waren zusammen, die mal überall. Melian Pusica. Hat auch sehr gepasst, die Mentalität. Selben Griechen. So ein bisschen diese Kaffee trinken morgens in der Stadt, ganz entspannt. <lacht> ein bisschen Frühstück. Dann zum Training. Danach im Training wieder ein Kaffee trinken. So. Das war, das konnte ich mit Melian auch machen.
1: Ja, also mega Typ. Mega Typ.
0: Mega, mega, mega. Ähm,
1: danke an dieser Stelle für die Sprachnachricht die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, gleich haben wir noch eine, eine letzte Sprachnachricht. Aber erst einmal müssen wir über den Weg von Minden nach Großwallstadt sprechen. Du hast schon gesagt, war, war eine schwierige Zeit, weil du, ich habe das noch mal nachgelesen, ich wusste noch, das war in der Saison, aber du kamst tatsächlich erst im Oktober 2020 nach Großwallstadt. Nach einer Zeit der... der
0: genau, dann ähm, bin ich von Minden dann äh, weg. Und äh, ich war auch ein bisschen, ich war sehr enttäuscht und äh, es war schon wieder eine sehr harte Zeit äh, für mich, denn ich war absolut enttäuscht, wie das alles gelaufen ist. Dann war es mir klar aber, dass ich auch nach Handball irgendwas machen muss. Ähm, Ich weiß nicht, wie es mit Handball läuft, da kam Corona auch noch dazu, waren alle so sehr unsicher, was passiert mit Handball, man hat wirklich einiges gehört von da und da und ähm, du weißt, wie das ist, zu viel Information, zu viele ungenaue Informationen weiß gar nicht, du weißt nicht, was wirklich wahr ist und was nicht dann bin ich nach München, da haben wir mit meinem Vater damals, ähm, wir haben ein Restaurant aufgemacht in München Äh, und äh, da kam ich ein bisschen raus aus das Ganze, diese Enttäuschung da haben wir das Restaurant aufgemacht am Juni Super gelaufen. Ein griechisches Restaurant? Med, med, Mediterran, ja. ja. Und, und ähm, wir haben so eine besondere Küche jetzt da aufgebaut mit sehr schönen Gerichten. Und da waren wir. ich war da sehr stolz auf einmal auf das, was wir da gemacht haben mit meinem Vater. Und ähm, da war eine sehr gute Ablenkung die, die Zeit da, die ich war, weil ich hatte keine Verein, ich war arbeitslos und ähm, ich war jeden Tag im Restaurant. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe trainiert nebenbei. Ich war wirklich nicht sicher, ob mit Handball es weitergeht. Ich war wirklich nicht sicher. Ich war sehr ungenau, ob ich weiterspielen werde oder nicht. Und dann äh, intensiv halt mit meinem Vater auch gesprochen, äh, weil ich, äh, mein Vater ist auch, außer meinem Vater ist auch ein sehr, sehr guter Freund. Und äh, ich ich bespreche alles mit ihm und äh, seine Rede, was er immer wieder äh, gibt. Ist für mich sehr wichtig und am meisten passiert das so, wie der sagt, weil ich finde, der ist mitten in seiner Reife und äh, der hat bessere Vorstellungen. Und äh, einen Abend haben wir zusammengesessen, haben einen Wein aufgemacht, einen sehr guten Tag im Restaurant und äh, haben gesagt: Was machen wir mit Handball und so? Weil das Restaurant ist gut gelaufen. Äh, da hat er gesagt: Du spielst weiter. Ich sage: Ja, ich will auch weiter spielen. Er meinte: ja, klar. Weil das nicht jetzt geklappt in Minden hat, heißt nicht, dass du keine gute Spieler bist oder so. Ich habe gesagt, ja. Aber ja, dies und das immer. Nein, es gibt keine Aber oder irgendwie. Du bist ein guter Spieler, du musst einfach nur wieder dich beweisen. Alles klar. War es für mich klar? Okay, ich spiele Handball. Mit meinem Berater gesprochen. Was haben wir? Wo kommen wir hin? Ja, wir haben erstmal gar nichts. Cool, ja. cool. Cool habe ich ein bisschen gewartet. Da habe ich ein bisschen gewartet. War auch schon dann August, fast September, Ende August, September. Alle haben es schon mit der Vorbereitung. Was macht der Savas? Ja, er ist ein Restaurant, trainiert er ein bisschen selber. Habe ich so einen Überliga-Verein gefunden in München äh, zu trainieren unter Haching. Super Jungs, die haben mich super aufgenommen. Ich konnte zwei-, dreimal die Woche mit denen trainiert, ein bisschen fit bleiben. Und da kam großwaldstadt plötzlich. Und äh, für mich waren sehr gute Herausforderungen gerade aus dem dritten Liga aufgestiegen, läuft bei denen nicht so gut, die waren ganz unten und ich habe gesagt, das ist jetzt, da kann ich mich jetzt wieder beweisen, guck mal, was ich drauf habe, ist keine leichte Aufgabe und da bin ich nach Oktober, 20. Oktober, bin ich nach Großvallstadt. Hammer Geschichte, Hammer Geschichte,
1: also feiere ich komplett, also nicht nur dieses, oder zwei Punkte, erstmal diese, die Restauranteröffnung, das finde ich richtig gut, ja. ähm, können wir gleich noch ein bisschen, Wenn du in München bist, Bescheid. Können wir gleich noch ein bisschen Werbung für machen, weil mich da auch einiges noch zu interessiert, aber vor allem auch, da merkt man wieder, und das ist der entscheidende Punkt, wie wichtig auch familiäre Unterstützung ist, dass dein Papa dir sagt, du warst dann ja erst 22, oder ja, 22, ähm, sehr, sehr jung, dass der dir sagt, Junge, du packst das. Ein Rückschlag heißt gar nichts.
0: Ja, ohne meine Familie äh, wäre ich jetzt nicht das, was ich bin und hier, wo ich bin. Ganz klar. Das ist für mich die wichtigste Menschen in meinem Leben, die alles beigebracht haben, was für ein Mensch ich bin und bis jetzt, was ich alles erreicht habe in meinem Leben. Ich
1: habe ein Interview von dir gelesen, da hast du gesagt, Großwallstadt und Savas, das passt so gut auch zusammen, weil auch Großwallstadt kein normaler Verein ist. Was ist Großwallstadt? Wie würdest du den Verein beschreiben?
0: Natürlich, für mich ist es halt, als Sportler habe ich das immer so, für mich war eine besondere Ehre sozusagen und ein bisschen mehr Freude bereitet, wenn ich für einen traditionellen Club gespielt hätte. Ein Club mit Geschichte. Äh, zwar ist das zweite Liga oder dritte Liga waren die damals die Jungs, äh, aber das Trikot ist immer noch sehr schwer, weil die trägt immer noch eine Geschichte, was diese Mannschaft alles erreicht hat in der früher Zeit und was für, für ein Spieler da alle gespielt haben und ähm, am Anfang von Anfang an habe ich mich sehr wohl hier gefühlt, äh, ein toller Club mit tollen, Organis- tolle Menschen herum, die auch so ein familiäres familiär Umfeld bereiten und ähm, das hat mich sehr, sehr gep- geprägt ähm, und ich bin der Meinung, umso wohler du dich da fühlst in einem Umfeld, wo du bist, in deiner Arbeit, in deiner Verein oder egal wo das ist, umso besser kannst du mal deine deine Leistung bringen, weil du dann erstmal ein bisschen lockerer bist. Und das hat, mich am sehr, sehr, das hat mich am Anfang gewonnen, dass hier so familiäre Umfeld haben und so ehrliche Menschen sind. Das ist unglaublich.
1: Du hast eben gesagt über deine Zeit in Hildesheim, das Gute war, dass du Freiheiten hattest. Deswegen konntest du so viele Tore werfen. Hast du diese Freiheiten jetzt bei Ralf Bader auch?
0: Ich habe auch mit Ralf, äh, den ich sehr schätze, auch mal am Anfang schon gesprochen, bevor ich nach Korswaltstadt kam. Ich habe gesagt, Ralf, Du willst Savas, du kriegst Savas, Du kriegst auch meine Leistung. Dafür brauche ich eins von dir. Er meinte, was denn? Ich brauche dein Vertrauen. Wenn ich dein Vertrauen habe, ich werde alles geben, dass dieses Mannschaft mit mir erfolgreich sein wird. Er meinte, von mir hast du die Vertrauen. Ich vertraue dir. Ich kenne dich. Ich habe auch damals gegen Ralf gespielt, mein erste Saison Hildesheim. Der war damals Neuhausen, glaube ich. Nee, Neuhausen, genau. Ähm... Und dann hat er gesagt, du kriegst dein Vertrauen, ich vertraue dir und ähm, dann war eine erfolgreiche Saison. Vor allem die
1: Rückrunde war war letztes Jahr richtig stark.
0: Ja, wir sind am Ende Sechster geworden, das war schon eine eine tolle Geschichte.
1: Warum ist dieser Höhenflug dann gestoppt? Weil jetzt seid ihr 17. Ähm, habt zwischendurch... Gute Spiele gehabt, habt auch äh, zum Beispiel, auch wenn es Aufsteiger sind, aber wir sagen hier immer wieder, Rostock, Hagen, die sind super gut reingekommen, haben viele Siege gefeiert, aber nicht gegen Großwahlstadt.
0: Ne, da haben wir beide geschlagen, das stimmt tatsächlich. Ähm, ich glaube, das Problem war, dass äh, letztes Jahr war so, äh, dass der rückgründe nicht so optimal gelaufen ist, weil die Mannschaft noch nicht so richtig zusammengewachsen ist. Und ähm, die, die Hinrunde meinst du? Die Hinrunde, ja, genau. Die, ja. die Hinrunde, weil die Mannschaft noch nicht so richtig gewachsen war. Und dann in der zweite Runde haben wir wieder die Winterpause sehr genutzt, eine richtige Mannschaft zu werden, weil ich glaube, es ist ein Teamsport. Wir müssen Mannschaft werden. Miteinander, füreinander spielen. Und da haben dann hat es geklappt in der Rückrunde, weil die Jungs haben mit gewisser Sicherheit gespielt. Wir waren sehr motiviert. Wir, waren sel- wir hatten Selbstvertrauen und das sind alle Sachen, die sind sehr wichtig. Und jetzt äh, ist es das so, dass wir manche Spieler uns verlassen haben, kam ein paar neue, aber auch in eine wichtige Position. Und ähm, da hatten wir, ich, ich, ich mag es nicht, Ausrede zu nutzen, irgendwelche ne? Ausrede, weil das nicht funktioniert hat oder verloren haben. Aber wir hatten eine neue Mannschaft dargestellt. Wir hatten ein schwieriges Auftaktprogramm gehabt. Die ersten fünf Spiele waren enorm schwierig. Gegen sehr, sehr gute Gegner. Drei Absteiger von der ersten Liga. Dann gegen Gummersbach zu Hause. Und da haben wir einen Rückschlag gekriegt. Beginnst du mit 0,8 Punkte. Das ist halt nicht so nicht so optimal für eine junge Mannschaft. Dann haben wir uns wieder reingefunden. Und dann kommt Corona. Wir haben acht Punkte positive Fälle. Erstmal Stillstand bei uns. Und da versuchen wir auch wieder uns reinzufinden, was ist immer wieder, up and down, up and down. Und ich bin der Meinung und davon überzeugt, dass wir jetzt wieder in der Rückrunde eine sehr, sehr gute Runde spielen werden, weil wir jetzt wieder ein bisschen mehr zusammengeblieben sind, individuell gearbeitet haben und ich glaube, die Mannschaft ist jetzt ein bisschen mehr zusammengewachsen und hoffe, wenn wir alle gesund bleiben, dass wir halt jetzt die Rückrunde auch gut überstehen werden. Muss man auch nicht vergessen, dass die zweite Liga dieses Jahr komplett verrückt ist. Äh, (lacht) Absolut, absolut. Auch auch sehr, sehr stark.
1: Aber ich habe hier gerade parallel die die Tabelle von vor einem Jahr zur zur WM-Pause damals aufgerufen. Das ist schon eine Parallele.
0: Genau, fast das Gleiche.
1: Platz 14 wart ihr mit elf Punkten. Ähm, wart auch unten drin und habt dann eben diese, diese starke Runde gestartet. Und was ich interessant finde, ist, dass ihr jetzt auf Rang 17 steht, also drei Plätze schlechter, aber zwei Punkte mehr habt. Ähm, wobei damals mhm. hattet ihr 15 Spiele absolviert und jetzt 17 Spiele. Aber e- egal, trotzdem vom Verhältnis her, alles es gibt
0: Parallelen. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht die Geschichte wird sich wieder überholen, weil es sehr ähnlich ist, so wie es bis jetzt gelaufen ist. Warum hält groß wieder die Klasse? Weil wir eine sehr, sehr gute Mannschaft sind, die sehr, sehr viele gute individuelle Spiele hat. Und äh, weil ich finde, Groß-Waldstadt gehört in die zweite Liga. Und für mich gibt es keine, keine, äh, keine Ausrede. Wir müssen das schaffen, weil wir haben das, die Qualität haben wir und wir werden das schaffen.
1: Und dazu wird es auch weitere Tore von dir brauchen, logischerweise. Ähm, 124 gab es schon, du bist auf Platz 3 der Torschützenliste. Vor dir stehen nur noch Robin Breitenfeld von Empo Rostock und Patrick Schmidt von Rimpa. Ist das eigentlich wieder ein persönliches Ziel? Also greifst du da auch wieder an oder ist das dann nur ein netter Nebeneffekt?
0: Ja, um, wenn du halt deinen Namen da oben wieder ste- siehst, ist halt natürlich auch ähm, eine schöne Sache. Und ähm, Aber für mich passiert, das ist automatisch. Also, ich meine, umso mehr Tore ich werfen kann, umso mehr helfe ich meiner Mannschaft. Von daher, dadurch, dass ich nur meiner Mannschaft helfen will, dass wir erfolgreich sind, muss ich auch meine gewissen Einsatz da bringen. Und wenn das Tore sein sollte, dann ist halt so. Und wenn ich dann am Ende wieder Torschütze bin, dann ist halt so. Hauptsache haben wir erstmal unser gemeinsames Ziel erreicht, was wir als Mannschaft uns vorgenommen haben. Und ich. Ich will mir auf gar keinen Fall wieder in so einen Scheiße leisten. Tut mir leid, dass ich wieder von einem Abgang mache und dass die Mannschaft absteigt. Das ist für mich, das habe ich persönlich genommen.
1: Ja, uh, ja, das klingt nach Drohung.
0: Das habe ich mir persönlich genommen. Ja.
1: Was interessant ist tatsächlich, ähm, also Breitenfeld, den ich gerade angesprochen habe, der gena- hat genauso viele Tore wie du erzielt, hat aber eine 65%-Quote. Bei dir ist es nur die 56%-Quote von allen Top 10-Spielern, ähm, die niedrigste. Trotzdem so viele Tore. Das heißt, du nimmst dir ja unfassbar viele Würfe.
0: Ja, ich nehme ja viele Würfe. Leider muss ich mir auch immer wieder äh, irgendwelche unmögliche Würfe nehmen, wenn Zeitspiele ist äh, es Sind manche, also die kann man sich vielleicht sparen. Aber ich gucke, also ich will meine Statistik verbessern auf jeden Fall und das werde ich auch bis zum Ende der Saison. Ähm, aber am Ende schaue ich eher vier. Eine Tabelle, also ob wir am Ende halt ein Tor mehr erzählt haben als je, genau, nicht auf meine Statistik. Aber ich, ich habe mir das auf jeden Fall vorgenommen, dass ich meine Statistik über 60 Prozent bringen kann, also verbringen werde.
1: Ich habe schon gesagt, eine Sprachnachricht kommt noch. Zweimal war dein Tipp richtig, wer kommt jetzt?
0: Ja, eigentlich dadurch, dass ich, äh, äh, ich verstehe mich mit äh, allen Spielern sehr, sehr gut hier in groß Besonders sehr gut verstehe ich mich und privat haben wir auch viel mehr zu tun mit Dino Chorak, von daher, dann hätte ich gesetzt, dass Dino das ist. Völlig richtig, 100%, heute im, im Podcast 100% Quote bei dir. Ja gut, dann hätte ich mal gedacht, dann hätte ich, mal, hätte ich wirklich gedacht, dass du mal dein, ähm, du hättest da was anhören will, also äh, du willst von, irgendwas anhören von Leuten, die mir wirklich sehr nah stehen ne? und da sind diese drei Menschen, die wirklich am meisten nah standen, in jeder Verein, den ich war, von daher, Hätte ich mir jetzt, wenn du was anderes gesagt hättest, hätte ich mich gewundert. Hier kommt Dino Chorak.
2: Savas, Savas, der selbsternannte griechische Gott. Liebe Grüße aus Aschaffenburg. Ich hoffe dir und vor allem deiner rechten Schulter geht es gut. Ist ja fast ein Wunder, dass die noch dranhängt bei den ganzen Aufschlägen in den letzten Monaten. Ja, Ich hoffe, du hast viel Spaß beim zweiten HBL-Update. und Erzähl doch mal den Zuhörern, was du denn für ein verborgenes Talent in der Corona-Zeit entdeckt hast. Äh, weswegen jetzt die Mitspieler unter anderem auch ich jetzt schon Termine bei dir buchen müssen. Und äh, danach kannst du gerne auch noch erzählen, wer denn dein Achubi im Training ist und warum. Genau, also viel Spaß noch und bis bald. Ciao, ciao.
1: Danke, Dino. Der selbsternannte griechische Gott.
0: Das kam erstmal von meinen Mitspielern und das habe ich dann akzeptiert, weil mir das gefällt. Muss man erstmal klären. <lacht> Äh, Vergesst Poseidon. Und ich habe ihn, hab ihn, ich hab, ich hab ihn
1: auch mal äh, tätowieren lassen. Ist, was, was hast du auf deinem Arm tätowiert? Zeig mal bitte. Ich habe einiges. Es ist Podcast, es ist Blödsinn, aber da war ein griechischer Gott gerade. Ja, drauf, ich habe
0: den Zeus. Ah ja. Hier. Dann habe ich hier die Maria. Dann habe ich hier einen Engel. Ja, dann habe ich so hier einen Löwe. Hm. Haben die Tattoos alle Bedeutung? Ja, die meisten. Der griechische Gott kam jetzt erst davor, aber äh. aber der war immer dadurch, dass ich ein sehr sehr beliebter Mensch äh, auf unserer Insel in Griechenland bin und gerade auf Mykonos, der ist halt der Insel von Poseidon, ist halt äh, kam er da. Auf jeden Fall, ähm, ja mein Talent, den ich entdeckt habe, war da die Corona-Zeit äh, damals, wo der Lockdown war und äh, alle Mitspieler, also ich bin so ein Mensch, der interessiert mich für Mode, äh, ich mag Mode. Äh, verschiedene Frisurstyles oder so, immer wieder achte ich sehr drauf, aktuell nicht, weil sie sind halt äh, auf äh, Modus äh, wachsen lassen, aber äh, ja, da kamen alle Jungs und die saßen aus, äh, die Haare standen nicht so richtig gut. das sage, so, was ist ehrlich? Ich, ich? schneide euch die Haare. Wie? Ich sagte, so, ah, ich schneide Haare. Und die haben gesagt, niemals. Ich sagte, so, ah, wirklich? Und äh, es musste aber jemand sich erstmal opfern, dass er sagt, okay, ich probiere es aus. Weil keiner, keiner andere hat mich dann vertraut, wirklich. Und äh, das hat der, wer war der erste Kunde? <lacht> der erste Kunde. Friseursalon Savas. In, in der Kabine, genau, tatsächlich. Wir haben auch hier das äh, den Schutz hier, das, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie das heißt. Äh, äh, Krämp- ich, Halskrempe, Krause, irgendwas? Äh, ja, alles hier, Papier richtig, ich habe einen Koffer geholt mit verschiedenen Einsätzen, Schere, ich habe alles da, alles. Wo hattest du das her? Weil ich selber auf mich mal geachtet habe, deswegen äh, ah, okay. hatte ich das alles. Äh, und dann, äh, ich glaube, der Frieder Bandler hat sich geopfert,
2: mhm.
0: zum ersten Mal, und äh, auf einmal waren viele Spieler begeistert. Und seitdem, äh, pro Woche schneide ich... Ein Zwei-Spieler, die haare. Immer wieder nach dem Training. Seitdem immer noch? Immer noch, seit einem Jahr. Das ist ja der Wahnsinn. Also deswegen läuft auch bei uns sehr viele hübsche Jungs. <lacht> <lacht> der
1: TVG gilt auch als der bestfrisierteste Club der Liga.
0: Das habe ich auch gesagt, das habe ich auch gesagt in meiner Vereinen. Wenn ich hier den Abgang mache, da braucht ihr jetzt mal auch noch einen, einen privaten Friseur. Das hat keiner fast. Ich schneide wirklich, unser Geschäftsführer auch mal den Bart mache. Ich mache alle. Barthaare mache ich alles.
1: Nicht schlecht. Auch bei Michael Spatz und, und, also. und Ralf Bart.
0: Ralf noch nicht, aber bei Spazia. stark. Und seitdem habe ich mehr als zehn Spieler die Haare geschnitten. Und permanent.
1: Ich sehe schon, ich sehe schon, ich meine, jetzt habt ihr ein Restaurant und so, aber vielleicht direkt daneben der Friseursalon irgendwann in München und den Savas in, in leuchtender Schrift so drüber. Nee, nee, und nee. Das, das S vorne und das S hinten irgendwie. Oder nee, das V in der Mitte wird die offene
0: Schere. Weißt du, so eine Schere.
1: Also,
0: das, ja auch, das ist eine gute Idee. Aber äh, ich weiß nicht, das macht mir das macht mir sehr viel Spaß, aber beruflich würde ich das niemals machen. Das ist. Äh, Das ist mir zu anstrengend. Also ich schneide jetzt zweimal Spieler die Haare und danach brauche ich jetzt mal ein bisschen Pause.
1: (lacht) Aber aber es stimmt natürlich, es ist natürlich ein Faktor gewesen in der der Corona-Krise, weil niemand konnte irgendwo hingehen.
0: Genau, und dann war es halt auf einmal, ich war da und ich habe es gemacht, die waren alle zufrieden und seitdem schneide ich äh, fast den Dreiviertel von der Mannschaft die Haare. Wohl dem, der
1: einen Savas in seiner Mannschaft hat.
0: Der, der, sich, der Dino Chorak äh, sich nicht die Haare schneiden lässt von mir, aber ist nicht schlimm. Das macht er nicht? Das macht er nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. In seiner Stelle hätte ich nichts zu verlieren, also ich würde das probieren. <lacht> das ist eine Aussage. Wer ist, Ab- <lacht> ist denn dein Azubi in der Welt? Das war schon wieder eine Geschichte, als ich dann halt angefangen habe, in Mittelblock zu decken, da kam der Thomas Rink als genannter genannte auch sehr Abwehrexperte bei uns. Lange äh, auf Dreieck und Vier-Gedeckten, Mittelblock. Oder sein Leben lang, denke ich mal. Äh, und auf jeden Fall ist ein sehr guter Abwehrspieler. Äh, und dann hatten wir, hatten wir Training. Und ich bin immer so ein Typ, der versucht, ein bisschen mehr Spaß im Training reinzubringen. Immer mal wieder Witze, ich ärgere meine Mitspieler. Ähm, äh, ich glaube, das gehört dazu zum Sport, dass man Spaß hat im Training. Und dann hat der Ralf gesagt, ja, sabas, du trägst jetzt auf drei und, ähm, und äh, neben dir kommt der Thomas Ring. Er sagt, alles klar, meiner chubi kommt jetzt mal halt neben mir, dann zeige ich dir, Chubi, wie es halt läuft. <lacht> und äh, da haben sie halt alle erstmal ein bisschen äh, drüber lustig gemacht und seitdem, äh, egal wo ich stehe in Abwehr und wer neben mir, das ist meiner Und äh, ja. Stark. <lacht> ja, ist halt ganz, ganz... Äh witzig. Der fand das am Anfang fand das nicht so witzig, denke ich mal, aber jetzt <lacht> mittlerweile. Als ich das am Anfang gesagt habe, dachte ich, ja, du bist neuer, du, ich bin deiner zu, so also ganz ehrlich, er nicht, aber nicht schlimm. Aber macht er gut. Ausbildungsvertrag
1: ist bald ein Haken hinter, gibt ein gutes Zeugnis.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der ist, der, der lernt schnell, der Junge.
1: Wenn du dich in Großwallstadt so wohl fühlst und auch der Friseur aller bist, warum wirst du dann trotzdem deinen Friseurkoffer packen und auch deine Handballschuhe und wieder nach Hamm gehen?
0: Ich, ich, äh, ich wollte halt, äh, ich wollte wieder den nächsten Schritt machen äh, für mich selber und äh, für mich ist etwas Besonderes mit einer Mannschaft äh, aufzusteigen, als direkt halt in der erste Leak zu gehen. Durch meine Leistung diese Saison konnte ich. Äh, habe ich verschiedene Gespräche geführt, auch wieder in der Ersten Liga. Äh, dazu kam auch wieder Ham, äh, den mich ja auch angesprochen haben neben den Ersteligensten. Und ähm, ich habe intensiv mit den Trainer gesprochen. Ich kenne dann die Mannschaft auch sehr gut. Von damals sind auch mehrere Spieler noch da, als ich hier meine Zeit in Ham hatte. Und ähm, ich sehe, die sind auch aktuell in der Tabelle sehr hoch, die haben zwei Spiele Minus. Wenn die auch gewinnen werden, dann sind die auch Zweiter. Also die sind am Rand um diese Saison, auch die spielen um den Aufstieg. Und das ist auch das Ziel von der Mannschaft. Und dadurch, dass ich das ein bisschen nah dran sehe als groß zukünftig, dann habe ich mich dafür, mich für Hamm entschieden, dahin zu wechseln, mich wieder ein kompletterer Spieler zu machen. Und dann für mich ist da wieder eine neue Aufgabe. ist nicht nur eine neue Aufgabe, mich zu beweisen, sondern ob ich das packe, nicht jetzt persönlich als Sabas, ob ich ein Teil davon bin, diese Mannschaft aufzusteigen zu können. Und das hat mich sehr gereizt. Und ich war auch überzeugt, dass auch der nächste nächste wichtige Schritt ist. Und da ist es auch zum Stand gekommen, die Idee, wieder nach Ham zu wechseln. Und ist auch ein Feld, wo ich mich sehr gut kenne. Ich fühle mich auch wohl. War auch meine erste Schritte damals in Deutschland. Ich kenne die Menschen dort. Ich mag die Halle. Ich liebe die Halle in Hamm. Äh, die Zuschauer. Äh, von daher äh, haben ich mich für Hamm entschieden. Das war auch keine Entscheidung gegen Kurswaldstadt. Das habe ich auch klar und deutlich gesagt. Äh, war nur eine Entscheidung, wie ich mich weiter meine Ziele am nächsten Schritt machen kann, dass ich die erreichen werde. Irgendwann. Ist für dich aber
1: auch eine neue, komfortable Situation, dass du jetzt schon im Winter weißt, was im Sommer ist, weil du hast ja eben berichtet, auch teilweise war das erst sehr, sehr spät immer der Fall, dass du auch in der Rückrunde in meinem Kopf natürlich auch ein bisschen woanders bist und denkst, oh, wie geht's für mich eigentlich weiter? Jetzt kannst du dich nochmal ein halbes Jahr voll auf Großweilstadt konzentrieren, weil du weißt, wie es dann weitergeht, ist sowieso safe.
0: Ja, ich bin dann Sch- so ein Mensch, ich gehe sehr gerne Risiko ein, aber ich bin der Meinung, die Zeit, die wir gerade durchmachen, das ist keine Risikozeit. Da müssen wir keine Risiko eingehen. Wir müssen erstmal eine gewisse Sicherheit haben und man muss man auch froh sein für das, was man hat. Und dadurch, dass ich erstmal sehr überzeugt war von diesem Projekt Ham und mir das gepasst hat, umso früher das gekommen ist, umso besser ist es, weil ich konnte auch ganz ehrlich warten, bis wieder irgendwann ähm, Februar, März, April, was weiß ich. Und ähm, dann vielleicht eine Entscheidung zu treffen, weil ich hatte den Ball. Äh, aber das ist kein Zeiten für Risiko. Wenn du schon mal da etwas findest, was du sagst, das passt mir, das ist genau das, was ich machen will, mein nächster Schritt, dann mache es ohne zu zögern. Und deswegen kam es, wo ich gesagt habe, nein, weißt du was, ich mache es. Da bin ich erst mal vom Kopf ein bisschen entspannter. Und ich kann mich jetzt voll auf Großwaldstein konzentrieren, äh, weil wir haben auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich kann mir nicht leisten sowas und auch noch den Stress, was ich denn machen werde mein nächster Schritt, weil das für mich auch sehr wichtig ist.
1: Ja. Ich könnte dir ehrlicherweise bei den ganzen Geschichten, die du dir heute erzählst, noch Stunden zuhören. Das macht sehr viel Spaß. Ich habe darüber hinaus fast vergessen, ich habe noch ein paar Freundebuchfragen hier mitgebracht, die wir jetzt hier noch ähm, Gerne. abarbeiten müssen, würde ich fast sagen. Was ist denn das Thema, abseits der Platte, in dem du absoluter Experte bist? Außer vielleicht Haare schneiden. Gibt es ein Thema, was dich extrem interessiert, in dem du dich reinliest, wo du absoluter Experte bist?
0: Absoluter Experte würde ich jetzt nicht so mich bezeichnen, aber ich koche gerne.
1: Kochst du dann auch in dem Restaurant in München?
0: Nein, nein, da haben wir wir Experten.
1: (lacht) (lacht) Äh, was hast du in dem Restaurant gemacht? Also treffe ich dich, wenn ich dann da jetzt hingehen würde und es ist quasi dein Urlaub gerade und du bist äh, zu Hause, bist du dann hinter der Bar oder kellnerst du oder was machst du da?
0: Also ich bin der Meinung, um ein gutes Chef zu sein von einem Restaurant, musst du alles machen. Ob das jetzt Toilette putzen ist, ob das äh, Teller sauber machen, ob das aufräumen ist, ich mache alles, was nötig ist, dass dieses Restaurant läuft. Und es ist mir egal, was für ein aber das ist Hauptsache, die Kunden sind zufrieden. Ich bin vielleicht da hinter die Theke. Vielleicht muss ich auch nochmal mal kellnern, wenn die Kellnerin was passiert. Vielleicht muss ich auch mal äh, nur managern, sozusagen die Leute begrüßen. Vielleicht auch mal gar nichts. Also ist halt immer abhängig davon. <lacht> ich genieße vielleicht nur, ist abhängig davon, wie der Tag ähm, dann läuft.
1: Das stelle ich mir als einen sehr witzigen Abend vor. Du hinter der Theke, ein bisschen Getränke rausbringen. Ah,
0: auch oft damals passiert.
1: Bester Film auf Netflix, den du empfehlen kannst. Hui.
0: Ah, ich muss jetzt mal selber schauen. Ne? Ich, ich, ich muss jetzt mal den Titel finden, wie das heißt. Tatsächlich Serie, jetzt hätte ich gesagt. Die Narcos fand ich äh, äh, fand die Geschichte von Pablo Escobar sehr, sehr interessant. Und ähm,
2: mhm.
0: meine aller Lieblingsserie, die ich oft damals geguckt habe, war Prison Break. Oh ja. Da war ich ein großer Fan davon.
1: Vor diesem Tier habe ich Angst. Hat ein griechischer Gott überhaupt für irgendwas Angst? Eigentlich nicht. Okay, also nein.
0: <lacht> Keins. Und wenn ich Angst hätte, dann versuche ich immer zu verstecken. Ich stehe nicht so gerne da mit Angst. <lacht>
1: Diesen Geruch mag ich am liebsten. Auf Film. Eine Handballfrage zum Schluss. Zukunft des Handballs. Gibt es etwas im Handball, eine Regel oder etwas drumherum, was du gerne ändern würdest, um die Sportart attraktiver besser zu machen, um es aufs nächste Level
0: zu heben? Ich glaube, es ist auch sehr schlau eigentlich, was die auch gerade auch überlegen, dass sie das ändern, dass wie Basketball mit jeder Angriff um die ähm, Shotclock. Genau, so weiß es. Das wäre halt eine interessante Variante. Dann würde es halt vielleicht noch mehr up and down gehen. Das macht das noch schneller, denke ich mal.
1: Zwei Fragen. Eine, die hat Marco eingeschickt. Vielen Dank, liebe Grüße. Wenn ihr übrigens auch Fragen habt für unser digitales Freundebuch hier, schreibt gerne auf Instagram at fantastisch da. Sammel ich das? Marco will wissen, wer ist der schlimmste Gegenspieler in der Liga und wer ist der beste Gegenspieler?
0: Ja, der Schlimmste oder der Beste.
1: Schlimmste hast du ja eigentlich fast schon erzählt.
0: Ja, also ich kann das auch zu einer Person bezeichnen, Joscha Ritterbach.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> beide, Fra- beide Fragen sind abgedeckt, mit einem Namen. Und welcher Gast muss unbedingt mal ins
1: zweite HBL-Update?
0: Joscha aber auch, hätte ich gesagt. Der ist noch nicht dran gewesen.
1: Er ist, er ist mit diversen Grüßen und Sprachnachrichten an dich, an Walle an vale Schmidt und so dabei gewesen. Äh,
0: halt ich, dadurch, dass Walle auch ein sehr guter Freund von mir war und da schon mal war bei dir, hätte ich gesagt: jetzt mal Joscha. Ähm, sehr interessanter Typ. Äh, Gibt es bestimmt eine Geschichten, den ich auch vielleicht mal ärgern kann.
1: Ja, dann musst du wiederum Grüße schicken, dann sage ich vorher nochmal noch mal Bescheid. Savas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne, hat äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Und ähm, ich hoffe, ich verfolge dir jetzt äh, auf jeden Fall für deine weiteren Updates. Und ich hoffe, du bist mal in München, da können wir mit einem Glas Wein über andere Geschichte darüber sprechen. Dann dann
1: sage ich Bescheid, aber da müssen wir Aufnahmegerät auslassen, glaube ich. (lacht) Äh,
0: Das auf jeden Fall.
1: (lacht) Vielen lieben Dank, alles Gute für deinen weiteren Weg. Danke ich dir. Ich sehr die Daumen, dass du in Hamm den nächsten Schritt machen kannst.
0: Danke dir, ich wünsche dir auch alles Gute weiter für deine, ähm, äh, für deine Sachen und äh, vor allem bleibt gesund, das ist aktuell das Wichtigste.
1: Danke, du auch. Top. Das war die Folge mit Savas Savas. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Nehmt euch jetzt auch einen Abend mal frei und geht nach München in sein Restaurant, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, am Wochenende geht es wieder los. Großwallstadt gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Das ist das erste Spiel nach der EM-Pause. Nächste Woche dann schon Mittwochs Empor Rostock gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Das sind also die ersten beiden Spiele, bevor es dann ja so richtig losgeht. Und zwischendurch hören wir uns schon wieder. Am Montag kommt die erste Update-Folge quasi der Rückrunde. Freue ich mich sehr drauf. Ich stimme euch ein auf die ersten Spieltage 2022. Unter anderem dann mit dem Spieler des Monats in der zweiten Halbzeit. HBL Maurice Paske vom TVM Stetten. Aber nicht nur er wird Thema sein, sondern viele andere Dinge auch, die dann besprochen werden. Also kurze Update-Folge am Montag. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und tschüss.